0: 김경래
1: 최강시사
2: 이번 선거 결과가 민주당의 승리냐 아니면 통합당의 패배냐 이렇게 묻는 거는 좀 부질없어 보입니다 어 퍼치나 매치나 아니겠습니까 하지만 중간고사에서 등수가 오른 게 내가 평소에 공부를 열심히 해서인지 아니면 다른 애들이 시험을 망쳐서인지는 그래도 조금 다르지 않겠습니까? 물론 두 가지 요인이 일정 비율로 섞여 있다는 게 정답이겠지만 어떤 요인이 더 컸는지는 앞으로 민주당이 스스로 보여줘야할 대목이겠지요. 유권자들이 위임한 국회 180석으로 무엇을 어떻게 할 것인가? 아, 코로나와 경제 위기를 극복하는 구체적인 전략은 무엇이고 어떻게 실행할 것인가? 언론개혁과 검찰개혁을 말하는데 그 방향과 강도에 대한 사회적인 합의는 어떻게 만들어낼 수 있는 것인가 사회적 약자들의 안전과 생존의 최소 수준을 어떻게 설정하고 끌어올릴 수 있는 것인가 할 일들이 참 많죠 더구나 바짝 쪼그라든 제1야당의 존재 때문에 성과의, 성과에 대한 무한 책임을 여당이 홀로 짊어져야 하는 매우 부담스러운 상황이 됐습니다 문재인 대통령이 선거 결과를 두고 기쁨에 앞서 막중한 책임을 느낀다고 말하는 건 그냥 인사치대가 아니게 될 겁니다. 이제 옆집 피아노 소리가 시끄러워서 공부 못했다. 이런 핑계를 댈 수가 없는 거죠. 옆집이 피아노를 팔아버렸거든요. 2004년 총선에서 과반을 차지한 뒤에 곧바로 지지율이 폭락하고 3년 만에 2007년 대선에서 참패했던 열린우리당의 교훈을 많이들 얘기합니다. 단지 운이 좋았던 게 아니라 사실 공부도 꽤 열심히 했었다라는 사실. 그것을 스스로 입증해 주기를 180석 여당을 만든 국민들은 기다리고 있을 겁니다 4월 17일 금요일 김경래 최강시사 시작합니다 김경래 최강시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다 실시간 방송 보실 수 있고요 문자 참여 기다립니다 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 샵 9730으로 보내주시면 됩니다 스마트폰 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다 참여해주시면요. 추첨 통해서 시원한 커피, 따뜻한 커피 드실 수 있는 쿠폰 보내드립니다. 자, 오늘 금요일 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 이제 국회 어, 선거 결과가, 국회의원 선거
3: 결과가 나오고, 각종 통계들이 좀 나오고 있죠. 좀 의미 있는 것들을 정리를 해보죠. 그 21대 국회의원 당선인 현황 자료를 중앙선관위가 공개를 했는데요. 네. 지역구와 비례대표를 합쳐가지고, 초선이 백신 2 명입니다. 반이 오, 넘네요. 50.7%에 예. 이르는 그런 수치고요. 네. 최다선인 6선에 오른 민주당 박병석 의원이 가장 이제 많은 다선을거뒀 박병석 그렇습니다. 의원 혼자네요. 혼자입니다. 예. 그리고 이제 최연소 당선인도 탄생을 했는데요. 92년 8월생인 정의당 비례대표 1번 류호종 당선인이 이제 92년 8월생이고 91년생도 있습니다. 전용기 더불어민주당 비례대표 당선인도 20대 국회의원의 이름을 올렸습니다. 딱 2명입니다. 20대는. 아, 그리고 30대 당선인은 11명인데요. 20대 총선, 20대 국회에서는 3명에 불과 했거든요 30대 당선인도 좀 많아졌습니다.
2: 어, 하지만 어, 50대 남성 어, 비율은
3: 여전히 높죠. 음. 59%, 59%, 177명이 50대고요. 60대가 69명입니다. 그러니까 20대 국회에서도 50대 이상 당선자가 전체 300명 가운데 8 3였거든요그데 네. 이번에도 비율이 똑같습니다. 83%입니다. 대신 여성 지역구 당선자가 역대 가장 많은 29명을 기록했습니다. 을그데 퍼센테이지로 보면 여전히 11.4%에 불과하고요. 어, 여성 당선자 가운데 지역구와 비례대표를 합하면 57명입니다. 19% 정도 됩니다. 네. 지역구 당선자 26명을 포함해서 여성이 51명이었던 20대 국회보다는 여성 비율이 2% 정도 늘어났습니다. 조금
2: 늘었네요. 조금. 그렇습니다. 네. 재산 여전히 많다고요? 부자들이 많다는 뜻이네요.
3: 평균 재산이 21억 7,942만 원으로 집계가 되는데요. 네. 20대 총선 당선인 그 평균 재산 신고액이 41억 4 0 0만 원이었거든요. 어, 줄었네요. 줄었는데 두 사람 때문입니다. 더불어민주당 김병관 의원 이번에 낙선을 낙선을
2: 했고요 국민의당
3: 안철수 대표는 불출마했거든요 당선인 명단에 빠지면서 두 사람 재산이 굉장히 많습니다 재벌급 의원들 두 명이 빠지니까 평균이 확 줄은 거네요 그렇습니다. 미래통합당 박덕흠 의원이 590억 7,677만 원으로 1위를 차지했고요 더불어민주당 박정 의원이 360억 3,621만 원으로 2위를 기록을 했습니다.
2: 이분은 뭐 유명한 학원을 다녔던 분이고요최 네.
3: 재산액이 최저인 의원은 마이너스 11억 4,727만 원을 신고한 더불어민주당 진선미 의원으로 나타났습니다. 뭐, 빚이 많네요. 마이너스 11억은 좀 <웃음> 너무 빚이 많은 거 같습니다. 다음에
2: 만나면 좀 물어봐야겠네요. 네. <웃음> 어, 그리고 마이너스 재산을 가진 사람들이 몇명더 있는데. 어, 오늘 좀 이따 인터뷰할 김은 강선인도 마이너스 재산을 갖고 있습니다.
3: 마이너스 그렇죠? 1억 1,255만 원입니다. 네.
2: 물어볼까요? 이거 좀 쓸데없는 <웃음> 질문 같아가지고. <웃음> 개인적인 질문 같아서. 네. 자, 황교안 대표가 사퇴를 했는데, 사퇴하기 전에 김종인 위원장한테 비대를 맡아달라 이렇게 얘기를 했다고요?
3: 그러니까 요청을 했다고 합니다. 네. 김종인 전 위원장이 조선일보 기자랑 통화를 했는데요. 황교안 대표로부터 그런 취지의 연락을 받은, 받은 건 맞지만 생각할 시간이 필요하다 이렇게 얘기를 했습니다 그 정진석 의원도 네. 코로나 이후 경제 위기가 가장 걱정되는 상황이다 보니까 이 분야 전문가인 김종인 전 위원장을 비대위원장으로 모시는 방안을 생각하고 있다 이렇게 얘기를 했고요 네. 주호영 의원도 역시 비슷한 취지에 발언을 했습니다 네. 당대표 거리 시에 원내대표가 당대표 권한대행을 맡게 되는데요 비대위원장 임명을 위해서는 당대표 권한대행이 전국위원회를 소집을 해야 되거든요. 그런데 지금 심재철 원내대표가 낙선한 상황이기 때문에 당선자들 간의 합의가 전제가 되어야할 것으로 보입니다.
2: 어, 미래통합당이 수습을 하려면 시간이 좀 걸릴 겁니다. 그렇습니다. 세월호 참사 6주기였는데 어제가 어, 21대 국회에서 해결할 것들이 좀 있다고요?
3: 그러니까 박근혜 전 대통령의 7시간 행적에 대해서는 여전히 밝혀진 게 없거든요. 그 당시 황교안 대통령 권한대행이 참사 당일 청와대에서 생산한 문건은 모두 대통령 지정기록물로 국가기록원에 봉인을 했습니다 네. 최장 30년간 비공개가 되는데요 송기호 변호사가 그런 문건의 목록만이라도 공개하라는 취지로 소송을 제기했는데 를1심에선 승소했지만 2심에선는 패소를 했습니다 지금 대법원 판단을 기다리고 있고요 네. 그리고 사회적 참사특별조사위원회 활동기한이 올해 12월 10일까지입니다 몇 가지 의혹을 제기하면서 를 검찰 재수사를 이끌어내긴 했습니다만 그 당시 정치인들에게 적용할 수 있는 직권남용죄 공소시효 등이 1년 정도밖에 안 남았거든요. 이것도 조금 해결해야 될 그런 과제로 꼽히고요. 그리고 잠수사라든가 기간제 교사와 같은 세월호 피해 지원법에서 소외된 사람들이 있습니다. 좀 범위를 좀 넓혀야 된다는 그런 요구가 있어 왔었는데 어, 법안은 발의가 됐습니다만 미래통합당의 반대로 지금 국회 법사위원회 2년째 계류 중입니다. 이른바 어, 그 안타깝게 숨진 김관홍 씨 이름을 딴 김관홍 잠수사 이름을 딴
2: 김관홍 법이라고 불리죠. 그렇습니다. 이, 이런 부분들도 20대 국회에서는 처리가 안 됐던 부분입니다. 그렇죠. 네. 아, 이런 부분들이 21대 국회에서 어떻게 처리가 될지는 한번 좀 봐야겠죠. 자 브리핑은 여기까지 듣죠. 민동기의
0: 저널리즘M
2: 네. 한 주간의 뉴스 중에 좀 챙겨봐야 될 뉴스를 어, 날카로운 시각으로 분석해보는 시간입니다. 저널리즘M 왜 웃으세요?
3: 아, 날카롭다고 하니까 날카롭게 해야 될것 같아서 <웃음> 아, 편안하게 하시기 바라겠습니다. 오늘 어떤 기사를 갖고 오셨어요? 이게 총선 때문에 제대로 주목을 받지 못했는데요. 네. 그 한국경제신문 논설위원이 네. 타사 기자 칼럼을 표절한 사건이 있었습니다. 아, 원래 그, 이, 이런 사건은 종종 있는 법인데, 이번에 그 해당 논설위원이 칼럼 표절에 대해서 책임을 지고 사표를 제출했거든요. 한국경제가 즉각 사표를 또 수리를 했습니다. 한국경제 읽으신 분이
2: 많을지는 모르겠는데, 자, 어, 언제, 어떤 기사가, 어떤 기사를 또 칼, 뺏긴
3: 건가요? 이게 4월 7일 자에 실린 칼럼인데, 4월 7일. 예. 제목이 모두를 패자로 만드는 혐한. 반 베트남 적개심 팔이라는 그런 제목의 칼럼입니다. 코로나 관련된 거네요. 예. 그 베트남에서 한번 그 다낭에 입국한 한국인 포함 승객들을 사전 통보 없이 자가 네, 격리한 사건이 있잖아요. 격리한 사건이 있었는데 맞아요. 이 이후에 일부 국내 유튜버들이 반 베트남을 부추기고 있다. 그리고 돈벌이용 손님벌이, 손님몰리를 위해서 혐오가 가득한 말이라든가 글로 네. 침소봉대를 일삼고 있다. 뭐 이런 내용입니다.
2: 음, 내용, 이런 내용은 다, 좋네요. 내용은 좋은데요.
3: <웃음> 베트남 현지 상황을 소개하는 그 네. 문장에서 어, 지난 3월 6일 아시아투데이 베트남 하노이 특파원이 쓴 칼럼, 기자수첩을 상당 부분 좀 참고를 한게 문제가 됐습니다. 그러니까 한국경제의 논설위원이
2: 아시아투데이의 기자 수첩, 기자 칼럼을 뺏겼다. 뺏겼다. 네. 어, 뺏겨도 이제 정도의 문제일 텐데 어느 정도로 뺏겼습니까?
3: 많이 뺏겼습니다. <웃음> 많이요? <웃음> 미디어을 하고 기자회표보가 이 내용을 보도를 했는데요. 네. 어, 아시아투데이 특파원이 쓴 칼럼을 구성한 13개 문장 가운데 네. 한국경제논설위원이 참고한 그 문장이 8개입니다. 아. 그러니까 상당 부분 좀 많이 참고. 절반
2: 이상을? 갔다 썼다는 거네요
3: 그리고 음. 미디어오늘과 기자협회보 등이 구체적으로 이제이 내용을 인용한 부분을 참고를 해보니까 저 보니까요 정말 좀 비슷하게 많이 음. 참고를 했더라고요 물론 출처는 전혀 밝히지 않았습니다 이게 음. 문제가 된 겁니다
2: 칼럼을 베낀다는 건참 이해가 잘 되지는 않네요 논설위원이 음.
3: 기자 칼럼을 베낀다는 음. 게좀 그렇습니다 (웃음) 자존심도 있는데 보통은 어쨌든 사표를 냈고 수리를 했다는 거네요 네 지난 음. 9일 사표를 제출했고 이게 바로 수리가 됐는데요 본인도
2: 인정했다는 뜻이네요 그렇죠?
3: 그렇습니다 네. 원래 한국경제는 자체적으로 이 경위를 파악을 해서 당사자를 인사위원회에 해부할 방침이었다고 밝혔는데 네. 근데 스스로 사표를 제출을 해서 곧바로 수리가 되는 선에서 마무리가 되는 것 같습니다 음. 그러면 뭐 사건은 일단락이 됐고 정리가 된거 아닌가요? 이게 네, 문제가 있는 게요 예. 사표를 제출하고 사표를 수리했습니다. 그리고 이제 기사는 삭제를 했는데 이 과정에서 표절 사태가 어떻게 발생을 하게 됐는지 음. 독자들에 대한 사과라든가 사과문 게재가 전혀 없었습니다. 음. 그냥 기사 삭제, 사표 제출, 수리 이걸로 끝났는데요. 한국경제가 이걸 해명을 했거든요. 해당 기사는 편집국과 별개로 논설위원이 독자적으로 써왔던 것이다. 당사자가 먼저 잘못을 인정하며 사표까지 낸 상황이기 때문에 공식 사과 등의 조치는 아직 고려하지 않고 있다 음. 이렇게 해명을 했습니다. 개인의 일탈이다 뭐 이런 거네요. 아, 저는 음. 좀 이게 이해가 안 가는데요. 그, 구렁이가 담넘어 간다 이렇게 얘기하죠. 를 보통 이런 걸 보고. 근데 네. 사실 그 국내에서 기사 표절 문제가 심각하게 생각하지 않는 그런 분위기가 있는 것 같습니다. 예. 그러니까 외국 언론 같은 경우에 기사 표절을 굉장히 심각하게 다루는데요. 이게 교과서처럼 드는 사례가 있습니다. 뉴욕타임스의 제이슨 블레어 기사 사건인데 네. 2002년부터 2003년 4월까지 7세개 기사 가운데 37건에서 기사 표절 의혹이 제기가 됐거든요. 이것 때문에 뉴욕타임즈 당시 편집인과 편집국장이 물러났고요. 뉴욕타임즈는 일곱 개 면에 걸쳐서 이 기사 조작 사건을 지면에 통해서 보도를 하기도 했습니다. 우리와는 대응 방식이 완전히 좀 다르다고 봐야 될것 같습니다. 어, 지난해도 에 이런 비슷한 일이 있지 않았어요? 그 중앙일보 당시 뉴욕 특파원이 월스트리트 사설을 표절을 해가지고요. 그건 이제 외국 사설을. 표절을 한 거죠. 그대로 표절을 예. 해가지고, 이게 홈페이지에 사과문을 싣긴 했는데, 예. 이게 잘안 보이는 곳에다가 또 계절해서, <웃음> 검색을 해야 나온다. 기술이 들어갔군요. 네, 이런 지적도 예. 제기가 되고 있는데요. 그러니까 국내 언론은요, 사과는 찔끔하고, 번개와 같은 기사로 기사 삭제 조치는 굉장히 또 빠르게 합니다. 네. 이런 식으로 이제 마무리가 되고 있는데, 기자들이 항상 무리를 일으킨 사람들에게 하는 말이 있지 않습니까? 뭐라 그러죠? 그러니까 피해자들에게 사과 한 마디 하라. 아,
2: 보통 뭐 그러죠, 조주빈 이런 애들한테, 아, 이런 사람들한테 예. 하지 않습니까? 예.
3: 기자들이
2: 예. 이런 좀 표절 문제에 있어서는 좀
3: 사과를 음... 먼저 하는
2: 게 좋지 않을까 싶습니다. 비유하면은 어, 불량 제품을 어떤 기업이 만들어서 팔았다가 적발이 됐어요. 그런데 네. 어, 사과를 안 하고 만든 사람만 그냥 살짝 해고하고. 끝내버리는 거죠. 네. 그 밖에다가 우리 불량제품 만들어서 죄송하다 소비자들에게 사과를 하는 게 당연한 건데 네. 이 언론에서는 그런 상식들이 잘 통하지가 않는다는 거죠. 아, 정인용하고 싶으면 네. 출처를 밝히면 됩니다. 출처를 근데... 이거. 여... 한반 이상 밝히면은 <웃음> 좀 그렇잖아요. <웃음> 어쨌든 저는 이 씁쓸한 얘기입니다. 자, 오늘 저널리즘 M까지 고발뉴스 민동기 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 김경래 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 34분입니다.
3: 김경래 최강 시사는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원인 문자번호 #9730 무료인 어플콩으로 참여하실 수 있습니다. 유튜브 라이브로도 함께합니다.
2: 네 4.15 총선 끝났지만 선거의 후폭풍은 계속되고 있습니다 한동안 뭐 오랜 시간이 걸리겠죠 후폭풍을 수습을 하는 데는요 자 이번 선거에서 어, 화제의 당선인들 오늘까지는 좀 만나볼 필요가 있을 것 같습니다 근데 섭외를 하다 보니까 어, 공교롭게도 어, 두 분이 섭외가 됐어요 그 서울 송파구 갑의 김웅 당선인 그리고 어, 안산 단원 의 김남국 당선인 두 분이 이제 법조인이기도 하고 검사 출신 변호사 출신 그리고 좀 대척점에 있습니다 지금 검찰 개혁이나 이런 부분에 대해서 어, 두 분들을 좀 차례로 좀 연결을 해보겠습니다 먼저 서울 송파구 가베 김웅 당선인 연결돼 있습니다 안녕하세요. 예
4: 안녕하십니까 김웅입니다.
2: 네뭐 어, 하루쯤 지나서 이제 좀 마음이 뭐랄까요 어, 수수, 뭐랄까 정리가 좀 되셨습니까 어떻습니까?
4: 글쎄요 정리가 그렇게 <웃음> 되는 건 아닌 것 같아요. 워낙에 이번 선거가 격렬한 그 결과를 낳아서 네. 좀더 시간이 걸리지 않을까 싶습니다.
2: 어, 그 어제 새벽에 이제 당선이 확정될 때의 어떤 짜릿함 이게 아직 좀 남아계시죠? 어떻습니까?
4: <웃음> 글쎄요. 짜릿함이라기보다 네. 저는 일단 이게 지금 음, 현 정부의 지금 방향, 정책 방향이 잘못된 것이라는 걸 알리는 수단으로 어, 일단 출마를 했었는데, 네네. 어, 참 그걸 알리려는 것은 실패하고 네. 국회의원만 당선이 돼서 음... 제 느낌은 뭐, 일단 전쟁에서는 졌는데, 네. 교두보는 확보했다. 뭐 이런 느낌입니다.
2: 아, 전쟁에서는 졌는데, 교두보는 확보했다. 아, 뭔가 이게 지금 당선이 됐어도 기뻐할 수 없는 그런 상황이다. 이런 말씀이시네요. 그렇죠. 네. 자 그럼에도 불구하고 송파구 갑에서 김웅 당선인을 선택한 이유를 뭐 어제 하루 종일 여러분들하고 얘기를 나눠보셨을 텐데 결정적인 게 뭐라고 생각하세요?
4: 그 결정적으로 송파 주민들의 그 어떤 지금 요구하고 네. 저 이미지하고 가잘 맞았던 것 같아요.
5: 그러니까
4: 송파 주민들이 되게 보수적이시면서도 또 개방적인 성향을 가지고 계시거든요 즉그 네. 마을에서 대부분 (30년씩) 이렇게 사셨는데 음흠. 그 가장 최근에 만들어진 롯데타워를 그 자신들의 그, 그 랜드마크로 이렇게 받아들이시는 그런 그러니까 보수성과 개방성이 같이 좀 혼재되어 있습니다 네. 그런 이미지하고 그러니까 인재를 바라봤을 때 일꾼을 바라봤을 때그 이미지가 음. 비슷한 것 같아요. 네. 저는 그렇게 생각하고 있습니다.
2: 네. 운이 좋으시군요. 딱 <웃음> 그렇죠. <웃음> 맞습니다. 근데 이제 뭐 어, 아까 말씀하셨지만은 미래통합당 소속된 당은 좀 어, 참패라고 표현을 해도 뭐 하나도 어색하지 않습니다. 뭐여러 네, 말들이 네. 나오고 있어요. 예예. 어, 네, 네. 김웅 당선인께서 생각하시는 참패. 원인은 어떤 겁니까?
4: 결국, 이제 선거는 중도층에 있는 5%, 10%가 네. 결정을 짓지 않습니까? 네. 저희 당의 수도권에서 참패를 했을 때, 뭐, 압도적으로 하신 건 아니거든요. 그런이 네. 중도층들이 다 돌아선 겁니다. 가운데 10%가. 네. 저기, 그, 그로 오래 나왔셨던 김용태 의원이 어제 폐국에 이런 이야기를 하거든요. 네. 실력과 품격을 갖추지 못한 상태에서 심판을 외쳤다. 그게 정확했던 것 같고요.
5: 또
4: 하나는 저는 사실 이제 저희 당에서 강남 병에 김미균 후보를 처음에 공천을 했다. 그, 뭐, 결국은 취소를 했지 않습니까? 그 모습을 지켜보면서 아, 이번 선거 어렵겠다라는 생각이 좀 들었었거든요. 결국 중도층을, 과 아니면은 조금 생각이 다른 사람은 전혀 포용하지 않겠다라는 걸 그대로 보인 것 같아서 네. 이게 악영향을 미치겠다 싶었는데 음. 그때 이미 벌써 좀 예포된 거 아니었나 싶습니다.
2: 뭐 막판에 막말, 어, <웃음> 예컨대 뭐 차명진 후보 같은 경우에 막말 이런 것들이 영향을 많이 준건 사실이겠죠? 그렇죠?
4: 엄청나죠. 왜냐하면 음. 제가 아까 말씀드렸던 가운데 중도층 같은 경우에는 네. 사실 양측 지지자들의 그런 정책이나 공약 그것보다는 저 사람들이 과연 양쪽 다 지금 불신을 하고 바라보고 있는데 그 상태에서 그런 막말을 하는 것은 거의 그 독약을 뿌리는 거나 마찬가지죠. (웃음) 저는 이제 그거 바라보면서 정말 죽으라고 뛰어가는데 떠나가는 막차를 이렇게 바라보는 그런 (웃음) 심정이었어요.
2: 막판까지 불안하셨겠네요. 본인 선거도. 예. 예. 자이 얘기 뭐 오늘은 뭐 짧게 좀 여쭤보겠지만은 자, 예. 검찰 개혁에 대한 것들이 아무래도 총선 끝나고 나서 본격적으로 얘기가 나올 거예요 국회든 어디든 예, 예. 그렇습니다. 어, 검경 수사권 조정 관련해 가지고 김웅 당선인께서는 어, 거대한 음모다 이렇게 얘기하신 적도 있고요. 예. 하지만 검찰 개혁은 국민적인 어떤 요구가 있습니다. 검찰 개혁에 대한. 어 아, 그럼요. 예 검찰 개혁에 대한 방향은 어때야 된다고 보세요. 좀 짧게나마 좀 말씀을 들어보죠.
4: 일단. 검찰개혁이나 모든 그 수사기관의 권력은 분산을 시켜야 됩니다.
5: 그러니까
4: 검찰이 문제 가장 문제되는 건 뭐냐면 직접수사, 특수수사가 너무 많은 거였거든요. 그 부분을 줄이고 모든 수사는 견제와 통제를 더 늘리는 방향으로 그리고 수사기관들은 분산시키는 방향으로 가야 됩니다.
2: 아 그건 뭐랄까요? 되게 교과서적인 전제일 것
5: 같은데.
4: 아니요. 그게 아니고 네. 그게 사실은 어 이번에 패스트트랙 에 안에 나갔던 법안 빼고 네. 나머지 모든 법안들은 다그 방향입니다. 아. 그러니까 검찰의 직접 수사를 줄이고 네. 오히려 수사 기위를 강화시키고 경찰은 분산시키는. 네. 검찰도 분산시키고 이런 방향들의 법안들이 대부분 나갔었는데 네. 그거와 정반대로 검찰이 직접 수사는 그대로 유지되되 오히려 수사 지위는 없애는 음. 그 법안만 지금 통과가 되 있는 상태죠.
2: 어 그러면 이제 검경 수사권 조정이나 공수처나 그 공수처는 네. 어떻게 보십니까? 공수처도 어, 어떤 권력을 분산하는 효과가 있는 거 아니에요? 지금 말씀하신 것처럼.
4: 어, 저는 아마 저 인터뷰하신 걸 보시면 알겠지만 공수처 네. 자체에 대해서 반대 본 적은 한 번도 없고요. 네, 네, 네. 이번 공수처 법안을 네. 최소한 과거 그 권은희 의원이 내세웠던 그 법안 정도만큼이라도 네. 보완을 해야 네. 공수처가 제대로 설수 있다라는 게 그게 제 한정 주장이거든요.
2: 네, 알겠습니다. 어뭐이 검찰 개혁과 관련된 자세한 얘기는 다음에 한번 좀 들어보도록 네. 하고요. 네. 지금 며칠 안 되셨지만 며칠이 아니죠 하루 되셨네 이제 당선되고. 네. 검사 시절과 정치인 시절은 뭐가 다를 것 같습니까? 어, 검사는 약간 좀 사실에 대한 어떤 엄격함 이런 것들이 굉장히 강조되는 직업이잖아요. 검, 정치인은 어떤 직업인 것 같습니까?
4: 그니까 검사는 사실 네. 그, 움직이지 않는 거, 그러니까
5: 뭐 운동으로 따지면 약간 골프 같은 것 같아요. 네. 그러니까 과거
4: 이미 확정된 과거에 대한 걸 찾아 나가는 음... 작업인가 하면 이 정치는 약간 축구 같은 것 같아요. 아하. 움직이는 공을 여러, 같은 팀과 여러, 같이 움직, 음. 그, 올고 가는 그런 작업인 것 같거든요. 그래서, 네. 어, 소통을 하는 거하고 예측 능력이 되게 중요하지 않을까. 감히 하루짜리 당선이. <웃음> <웃음>
2: 알겠습니다. 이저 짧게나마 어, 국회 시장이 되면 은 이것부터 본인은 좀 추진해보고 싶다. 요거한 말씀 듣고 마무리하죠.
4: 예. 일단은 저희 당이 예. 어, 실력을 갖추는 게 일단 가장 중요하다고 생각합니다. 네. 일단 국회가 열리면 어, 저희 당 의원들하고 공부하는 모임을 좀 만들어보고 싶습니다.
5: 하하, 알겠습니다.
2: 앞으로 의정활동 기대해보겠습니다. 오늘 고맙습니다.
4: 네, 감사합니다.
2: 네, 김웅, 서울, 송파구, 갑, 당선인이었고요 자, 어, 똑같이 접전 지역이었습니다. 막판까지 뭐 역전, 어, 되냐, 안 되냐, 이거 가지고 굉장히 마음을 졸였던 분입니다. 안산당원, 단원, 단원의 김남국 당선인 연결합니다. 안녕하세요.
6: 네, 안녕하세요. 안산단원의 김남국입니다.
2: 아 목소리가 밝으시네요. <웃음> <웃음> 먼저 축하드리고요.
6: 네 감사합니다.
2: 어제 세월호 씨 육주기였어요. 안산 단원을은 뭐 오, 특별한 의미가 있었을 것 같습니다. 어제 어떻게 보내셨나요?
6: 네 어제는 세월호 추도식을 다녀왔고요. 네. 또 세월호 추도식을 다녀 다녀온 이후에는 가까운 몇몇 지인과 세월호 기업교실을 다녀왔습니다. 네. 어, 그래서 어제 이제 당선된지 첫날이었는데. 어 기뻐하기보다는 좀 네. 마음을 무겁게 가다듬는 오. 날이었습니다. 네.
2: 선거 뭐 개표 얘기 하나 더 여쭤보면요. 하루 지났지만은 이 박순자 후보 같은 경우에요. 미래통합당 뭐 지역구 네. 활동 오래 하셨던 분이고 굉장히 네. 조직 조직력도 있고 그랬을 것 같은데 어 개표 뭐 뭐라 그러죠 사전 출구조사 출구조사에는 김남국 후보가 이긴 걸로 나왔잖아요. 네, 네. 그때 안심을 하셨습니까? 아니면 계속 불안하셨어요? 언제까지 불안하셨습니까?
6: 어 개표 마지막 확정되는 시간까지 계속 불안한 <웃음> 상황이었고요. 네. 네 저희 지역의 상대 후보였던 박순자 의원님께서 또 안산 발전 위에서 굉장히 많은 역할을 또 네. 하시고 또 지역에서 주민들과 소통을 굉장히 잘하셨기 때문에 마지막까지 긴장의 끈을 놓칠 수가 없었습니다. 네,
2: 근데 막판에 김남구 후보 관련해 가지고 팟캐스트 뭐 성희롱성 팟캐스트에 참여한 거. 뭐 이런 의혹들이 막 불거졌잖아요. 네네. 그게 아무래도 영향을 좀 줬다고 봐야겠죠? 어떻게 보세요? 분석을 사후적으로 하면은?
6: 네, 상당히 영향을 미쳤다고 라 생각이 들고요. 네. 어, 제가 직접 하지 않은 발언이었지만 우선 네. 그 부분에 대해서는 어, 굉장히 좀 죄송하고 진심으로 좀 사과를 드리고 싶습니다. 네. 어, 다만 이게 선거 과정에서 이게 엠번방으로 엮일 사건이 아니었는데 엠번방으로 엮는다든지 네. 아니면 차명진 의원의 세월호 막말과 같이 함께 묶어가지고 어, 제가 하지 않은 발언이었는데 참여한 것만으로 문제다라고 하면서 무리하게 공격을 했던 것은 어, 적절한 평가가 아니었다라고 생각이 들고요. 네. 또 그리고 더불어서 선거 당일에까지 수사 착수했다라고 하면서 대대적으로 보도를 한 것은 일정 부분 선거에 개입이 있었던 것 아닌가라는 그런 생각도 듭니다. 음. 일반적으로 고소고발을 하고 24시간 하루만에 선거 그 수사를 착수하는 게 수사를 착수하는 게 사실은 굉장히 이례적이고 예외적인 음. 사건이거든요. 네. 그런데 휴일인 투표 당일날 수사에 착수했다라는 보도가 하루 종일 보도가 된것 네. 저는 좀 이게 상당히 좀 어, 무리하지 않았나라는 그런 생각이 듭니다.
2: 그게 이제 고발한 거는 그거잖아요. 그런데 이제 청소년들이 볼수 있게 돼, 돼 있다 지금 시스템이 그 부분을 지금 고발을 한 거죠.
6: 네 그러니까 음. 성인 그 청소년 유해 매체물이라는 것을 표시를 해야 되는데 예. 이것은 제작자에게 그렇죠. 의무가 있는 음. 것인데 제가 출연자인 제가 거기에 대해서 의무가 있는 것이 임무가 있지도 않은데 음. 그것에 대해서 고발이 들어오고 네. 더더욱이 여러 굉장히 일반적인 사건도 그렇지만 여러 다른 사건들은 수사 착수가 굉장히 수시간 음. 수일이 걸리고 어떤 경우는 수개월 동안 수사 착수조차 하지 않은데 선거 당일날 굳이 제가 누가 보더라도 혐의가 이건 있기가 어려운 사건을 대대적으로 네. 수사 착수했다는 보도가 되고 투표 당일날 하루 종일 자막으로 TV나 이런 곳에 어, 수사 착수되었다라고 하면서 김남국 이름이 떴다라고 음. 하는 것은 이것은 조금 음, 모종의 어떤 의미가 있다고 저는 생각이듭니다
2: 그러니까 수사 착수가 어, 검찰에서 한 거죠?
6: 네. 검찰에서 수사 착수했다고 보도가 된는 어, 거죠.
2: 배당을 된한 거고요. 그죠? 예예. 예. 그 부분이 김남국 후보자 입장에서는 어, 검찰이,
6: 일반적이지는 않은 예, 검찰이 네.
2: 수사에, 아, 선거에 개입하려는 어떤, 의, 어, 모습이 아니었나라고 지금 의심하신다는 거죠, 그죠?
6: 뭐, 그렇게까지 의심한다기 보다는요. 네. 굉장히 좀 일반적이지 않고 이례적인 네. 그런 어떤 네. 보도였던 것 같습니다.
2: 알겠습니다. 그, 검찰, 어, 검찰 수사 과정을 좀 지켜보도록 하고요. 자, 안산 단원을은 사실은 김남국 후보에게는 좀 낯선 곳이잖아요. 그 유권자들이, 그 온다나 여기는 세월호 유가족들도 굉장히 많은, 좀 우리나라에서는 좀 특별한 곳입니다. 유권자들이 이렇게 낯선 김남국 후보를 결과적으로는 선택을 한 이유는 뭐라고 보세요?
6: 네, 우선 시민들과 국민들이 선택해 준 것을 무겁게 받아들이고 있고요. 네. 어 김남국이라는 인물이 정말 뛰어나서 선택을 했다라기보다는 네. 이 코로나19로 인한 경제 위기를 잘 극복해라라는 국민들의 뜻이 있었다고 생각이 됩니다 네. 그래서 지금 현재 집권여당인 더불어민주당이 완전히 다 잘하고 있는 것은 아니지만 네. 집권 여당에게 힘을 실어줘서 국정 안정을 시키고 네. 코로나19로 인한 경제 위기를 빨리 좀 극복하라라는 의미가 있었다라고 생각이 들고요. 네. 또 거기에 더해서 박승정 의원님께서 안산발전을 위해서 굉장히 많은 역할을 하고 많이 어, 국민들과 좀 소통하는 그런 모습을 보이긴 했지만 네. 또 한편으로는 좀 과거와는 좀 다른 정치 새로운 인물과좀 새로운 정치에 대한 국민들의 기대감이 좀 반영되지 않았나라는 생각이 듭니다.
2: 지금 그... 김남국 후보 관련해서는 이제 선거 전에도 그렇고 지금도 그렇고 이 조국 수호대 이런 식으로 카테고리를 만들어서 이름을 붙이는 일부 언론들이 있습니다. 네. 그, 그런 기사를 보시면 어떤 느낌이 드십니까? 그 조국 수호대라는 이름 마음에 드세요?
6: <웃음> 네, 제가 네, 했던 것은 네. 이제 물론 조국 장관이 가지고 있었던 검찰개혁이라고 하는 상징성 네. 그리고 조국 전 장관에 대한 수사 과정이 정말 불합리하고 굉장히 이례적이고 이것은 정치적 어떤 문제가 있는 것이다라는 그런 비판이었고요. 네. 결국에는 이제 검찰 그 조국 백서 저자자라고 하면서 굉장한 많은 공격과 비판이 들어왔었는데요. 네. 저는 제가 이 부분에 대해서는 분명히 인정을 하고 긍정을 하면서 제가 정치적 자산으로 가져가는 한편 또는 정치적으로 극복해야 될 과제라고 저는 생각이 듭니다. 네. 어, 조국백서라고 했던 것이 어떤 개인에 대한 위인전 조국 전 장관에 대한 이야기를 쓰겠다라는 것이 아니고요. 정말 그냥 상식적인 물음 우리 사회 정의가 있어야 되고 어떤 권력도 심판받을 수 있고 비판받을 수 있어야 되는데 검찰권은 그러지 못했다. 그래서 이 조국백서라고 하는 것은 조국 전 장관에 대한 이야기가 아니라 검찰개혁 백서이기 때문에 이 검찰개혁과 관련된 부분은 제가 해당 상임위에 들어갈 수 있을지 없을지는 모르지만 그것과 무관하게 힘을 실어서 끝까지 추진할 과제로 삼고 있습니다.
2: 조금 전에 김웅 당선인, 검찰 출신 김웅 당선인이 검찰개혁에 대해서는 큰 틀에서 동의하되 지금 검경수사권 조정이라든가 공수처법 같은 경우에는 좀 문제가 있는 소지가 있다 이런 얘기를 하셨어요. 여기에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
6: 네, 당연히 어떤 법안이든지 문제가 네. 없는 법안, 부족한 법안도 상당히 많이 있을 거라고 생각이 됩니다 네. 그러나 지금 현재 이 검찰개혁과 관련된 법안이든 네. 공수처 법안이든 정말 어렵게 국민들이 검찰개혁을 외쳐서 통과가 된 법안입니다. 네. 어, 개혁이라고 하는 것이 정말 하루아침에 뚝딱 바뀌면 좋겠지만 그렇게 되기도 쉽지 않다라고 보여요. 네. 부족하다라고 하면 보완을 해나가면서 추진하는 게 좋다라고 보이고요. 아직 시작도 하지 않은 개혁 입법을 그게 잘못됐다라고 하면서 그것을 거꾸로 돌리려고 하는 것은 저는 적절하지는 않다라고 생각이 들고요. 부족하고 문제가 있다고 라 하면 함께 논의하면서 토론하면서 개혁의 방향으로 저는 가는 게 맞다라고 보입니다. 그리고 그 개혁의 방향은 검찰권을 분산시키고 국민을 위한 검찰이 되도록 하는 게 저는 그게 개혁이라고 봅니다.
2: 어, 뭐, 개인, 그, 선거구 얘기와 연장선일 수도 있는데, 지금 당은 180석을 얻었습니다. 비례까지 합하면은. 네. 이런 지지 좀 두렵지 않으세요?
6: 네, 그래서 사실은 어, 어제 저녁에, 네. 어, 가슴이 막, 좀 뭐가 이렇게 숨이 턱턱 막힌달까요 진짜 네. 더 무겁고 어떻게 정치를 해야 될까라는 그런 고민을 지금 많이 하고 있는 그런 상황이고요 음, 네. 아마 국민들의 뜻을 더 무겁게 받아들여서 더 신중하고 조심스럽게 네. 아마 정치를 해야 되지 않을까라는 그런 생각이 듭니다
2: 네, 뭐 짧게요 어, 검찰개혁은 여러 분 의견을 피력하셨으니까 뭐 국회에 들어가면 이것만 꼭 해보고 싶다 한 말씀만 듣고 정리를 하죠
6: 네. 민생을 챙기겠다라고 하면서 정치 목표를 삼았고요. 네어안산발조과 민생 챙기는 것 그게 첫 번째 목표이고 두 네. 번째는 또 새로운 정치를 보여드리는 게제 계획입니다. 네. 국회의원들이 특권만 누리고 일하지 않는 모습만 그렇게 보였는데요. 네 특권은 내려놓고 더 낫고 더 겸손한 자세로 열심히 일할 생각입니다.
2: 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
6: 네 감사합니다. 기념해 되시죠
2: 네, 김남국 안산 단원을 당선인이었고요. 다들 어 일시, 열심히 일한다 그러니까 한번 좀 지켜보죠. 뭐자 1부 여기까지고요. 2부에서는요 영국 캠브리치대 장하준 교수랑 좀 만나봅니다. 코로나19 이후에 세계 경제는 도대체 어느 방향으로 흘러갈지. 자 3부에서는 미래통합당 이준석 후보 어, 낙선자죠. 우린 낙선자도 인터뷰합니다. 예 네, 잠시 후에 2부에서 다시 돌아오겠습니다.
6: 뉴스타파 기자 김경래 최강 시사
2: 김경래 최강 시사 2부 시작하겠습니다 아, 코로나 19 우리나라는 지금 조금 주춤하죠 그런데 이제 전 세계적으로는 아직은 그 확산세가 멈추지는 않고 있고요 근데 이제 이 코로나가 지금도 마찬가지지만 지나가면 더큰 어떤 경제적인 위기가 올 것이다라고 대부분들 걱정과 우려를 하고 있습니다. IMF가 올해 세계 경제 성장률을 마이너스 3.0%로 잡았는데 이것도 사실 어떻게 될지 모른다 이런 얘기도 있고요. 그런데 이게 문제가 아니라 지금 뭐 대공황 그리고 뭐 전시 상황이다 이렇게 어 진단하는 전문가들도 있습니다. 그중에 한 분이시고요. 음 지금 어떤 위기 상황에 대한 경고 그리고 앞으로 코로나19 이후에 새로운 사회경제체제 어떻게 만들어야 되는지 여기에 대해서 계속 말씀해 주시는 분이 있습니다. 영국 캠브리지대 경제학과 장하진 교수님인데요. 어, 저희들이 잠깐 전화로 연결을 해보겠습니다. 장 교수님 안녕하세요.
7: 예 안녕하십니까.
2: 예 영국에 계신 거죠?
7: 예, 예 영국에 있죠. <웃음>
2: 영국에 지금... 코로나 상황이 심각하더라고요. 그, 뭐, 예, 확진자는, 예, 한 10만 명 되고 사망자도 만 명이 넘는데, 예. 어떠, 어떠세요? 뭐, 밖에 못 나가시는 상황이죠? 아
7: 어, 그렇죠. 여기는 이제 뭐, 그 식품점이나 뭐, 약국 가는 거 하고 뭐, 이제 하루에 한 번씩 뭐, 운동하러 나가는 거 말고 나가지 말라 이런 식으로 되어 있고요. 네. 예, 이게 뭐, 이제, 늑장 대응을 하다가 뒤늦게 이제 봉쇄 조치를 하느라고 이제 세게 하는 건데, 네. 예, 뭐 상황이 굉장히 안 좋습니다. 예,
5: 예. 어,
2: 조심하시길 바라고요. 예. 예. 어, 오늘 좀 여, 인터뷰를 최근에 이제 언론들이랑 몇번 하셨습니다. 근데 거기서 예. 어, 물론 이제 좀 어, 기자들이 자극적인 단어들을 골라가지고 어, 기사를 <웃음> 예. 쓴 측면도 있지만은 그래도 예. 어, 좀 놀라운 거는 지금 1929년 대공황보다 더 심각할 수 있다. 지금은 단순한 경제 위기가 아니라 전시 상황이다. 이런 말씀을 하셨어요. 이게, 이 저널리스트들, 뭐, 기자들은 좀 과장할 수 있는데, 학자가 이렇게 얘기하니까 더 무섭습니다. 이게 어떤 뜻이세요?
7: (웃음) 예, 아니, 제가 대공황보다 더 하다고까지 얘기한 것 같지는 않고요. 대공황 정도 갈수 있다. 이런 건데, 예를 들어 지금, 그, 아까 시작할 때 잠깐 말씀하셨지만, 이제 IMF가 올해, 세계 경제가 3% 수축할 거다 이런 식으로 예상했는데 그것도 사실 낙관적인 시나리오예요. 왜냐하면 그 보고서를 보시면 이게 코로나가 올 하반기에 잡힌다는 전제에서 하는 예측이다 얘기를 하고 자기들도 이게 올 하반기에 잡히지 않으면 올해 세계 성장률이 마이너스 6%가 될 거다. 예, 뭐, 이렇게 얘기하고 있거든요. 네. 그래서 이게 뭐, 그 2차 대전, 아니, 그니까대공황 이후에 가장 이제 그 경제 수축을 많이 하는 게 되는 거고. 그리고 네. 예를 들어 지금 미국 같은 경우는 지난 4주 동안 실업자가 2200만 명이 나왔는데. <웃음> 네. 예, 이게 미국 그 경제 활동 인구의 13%에 해당하는 숫자거든요. 네. 그러니까 기존의 미국 실업률이 이거 이 사태 일어나기 전에 4%였는데 13%가 더 실업자가 됐으니까 지금 실업률이 공식적으로 발표는 안 났지만 17, 8%가 된 거죠. 네. 예, 그리고 그러니 그러고 이제 앞으로 한 최소한 두달 정도는 지금 같이 소위 록다운 상태에 있을 텐데 뭐 앞으로 이제 실업이 늘어난 속도가 좀 줄어든다 그래도 뭐 20%는 따놓은 당상이고. 네. 조금 잘못하면 이제 대공 때처럼 30% 육박하는 그런 실험률이 나올 수 있거든요. 음. 음. 예, 그렇게 그러니까 이게 지금 뭐, 그, 제가 무슨, 그, 이게 뭐, 사람들 겁주려고 하는 얘기가 아니라, <웃음> 네, 네. 예, 객관적인 숫자가, 네. 그렇게 갈수 있다. 물론 이제 이게 워낙 뭐, 유례 없는 일이기 때문에 뭐 예측이, 음. 그뭐 제가 뭐또 병, 병리학자도 아니고 뭐, 네. 그 금연을 이제 잘 모르니까 예측이 100% 가능한 건 아니지만 지금 이미 나오는 숫자들이 네. 예, 거의 뭐 대공황에 버금가는 그런 상황이 될 수도 있는 쪽으로 가고 있는 거죠.
2: 근데 이2 0 1929년 대공황은 되게 멀어가지고 어, 예. 많이들 비교하는 거는 사실 2008년 금융위기입니다. 그죠?
7: 그렇죠. 예, 네. 대공황은 사실 그때는 이제 지금하고 세계 경제 체제도 많이 다르고 제도도 네. 많이 다르고 그래서. 예, 네, 1대1 비교는 어렵습니다.
2: 금융위기랑 비교하면 어떠, 어때요?
7: 어, 그때는 물론 그것도 뭐 엄청난 위기였죠. 네. 그뭐 거의 뭐 세계 경제가 심장마비를 일으켰다고 뭐 이런 식으로까지 표현을 하는데. 네. 근데 이제 그때는 말하자면은 위기가 한쪽에서 터진 거거든요. 그러니까 이제 말하자면은 그 주택시장을 중심으로 해가지고 거기 거품이 끼고 그 과정에서 이제 그 괴상한 파생상품 같은 것들 많이 만들어가지고 네. 이제 자산 시장의 거품이 뭐확끼면서 그게 터져가지고 이제 문제가 된 건데 네. 물론 이제 그게 여파가 있는 거죠 자산 시장의 거품이 꺼지면 이제 뭐 집값도 떨어지고 뭐 도산하는 회사도 나오고 하면 실업자도 생기고 그러면 또 수요도 떨어지고 그러니까 다른 기업도 도산하고 이런 식으로 파급 효과가 있긴 했지만. 네. 주로 금융시장에서 이제 문제가 생긴 건데 요번에는 완전히 모든 데서 다 위기가 생긴 거거든요. 그러니까 음, 음. 우선 공장이 돌아가지 못하니까 네. 예, 그뭐 사람들이 가게를 가지를 못하니까 경제가 순환이 안 되는 겁니다. 그러니까 그 금융뿐이 아니라 생산 소비 전반에 걸쳐서 온 위기이기 때문에 네. 그때하고 비교하면 훨씬 더큰 위기죠.
2: 네. 지금 이제, 그, 지금 말씀을 들어보면은 두 가지 정도의, 이제, 그, 이어지는 질문이 떠오르는데요. 하나는 뭐, 예. 대응을 어떻게 해야 되느냐인데, 그건 조금 이따 예. 여쭤보도록 하고요. 예. 근데 지금 이제 그런 비관적인 전망 말고, 어, 일부에서는 뭐, V자, 뭐, L, 어 U자, 이런 반등을 할 것이다, 경제가. 주가라든가, 아. 경제라든가. 예. 이런 낙관적인 시각이, 뭐, 아주 일부는 있습니다. 이런 예. 시각에 대해서는 어떻게 생각하세요?
7: 글쎄, 뭐, U 자까지 몰라도 V 자는 말이 안 되는 게, 이게 지금 백신이 개발이 안 되면은 경제가 옛날처럼 정상으로 돌아갈 수가 없거든요. 예, 근데 지금 이게 백신 개발이 낙관적으로 보는 사람도 12개월, 보통 18개월 더 이상 걸릴 수도 있다, 이렇게 얘기하는데. 그렇죠. 예. 예, 그런 식으로 최소한 앞으로 12개월 동안에 경제가 뭐, 지금 같이 완전 마비는 아니라도 제대로 돌아가지를 못하면 그건 V자라는 건 말도 안 되고요. 네. 예, 뭐 U자는 뭐될 수도 있겠죠. 근데 그것도 지금 어떤 식으로 대응하냐에 따라 달라질 것이 예를 들어 지금 한국도 그렇지만 뭐 유럽 나라들 뭐 대, 대부분의 선진국들이 이 뭐야 고용을 유지 하려고 기업들한테 막 정부 공적 자금으로 보조금 줘 가면서 고용을 유지하라고 하잖아요. 네, 네. 근데 이제 미국 같은 경우는 그런 걸안 하기 때문에 지금 실업자가 순식간에 2천만 음. 명이 넘는 실업자가 생긴 거거든요. 네. 근데 이제 문제는 설사 상황이 뭐몇달 후에 좋아진다고 하더라도 그 사이에 실업자가 예를 들어서 3, 4천만 명이 생겨 버리면 그 사람들이 다 새로 구직하고 또 필요하면 이사도 가고 재교육받고 새 직장에 익숙해지고 하면 거기에 들어가는 시간과 비용이 얼마겠어요? 그러면 그런 재적응 기간이 또 최소한 몇 달은 필요할 거란 말이에요. 네. 예, 네, 그러니까 뭐 V자라는 거는 뭐 말이 안 되는 거고요. 네. U자도 뭐 사실 지금 그 유도 이제 바닥이 얼마나 긴 유자냐 그거는 음. 알기 힘들죠. 예.
2: 올라가는 데가 보이지가 잘안는다는 말씀이시네요. 유자라고 하더라도 그죠? 그렇죠.
7: 그렇죠. 예. 음. 그게 이제 뭐그 지금 뭐야 다른 뭐 개혁 뭐. 재조직 뭐 이런 거는 둘째 측으로도 일단 병을 잡아야 이게 뭐가 네. 그 재가동이 되는 건데 예. 그 점이 불확실하다는 거죠.
2: 예 아까 IMF 말씀하셨는데 전망식 예. 어, 세계 경제 어 일단 지금 마이너스 3.0% 잡았는데 한국은 마이너스 1.2%를 잡았어요. 그래가지고 예. 이게 이제 뭐 경제에 대해서 뭐잘 모르는 어, 사람들은 예. 야, 한국은 그래도 좀낫구나좀 예. 어, 안심할 수 있는 거 아니냐 이렇게 생각할 수도 있는 것 같아요. 어떻게 보세요? <웃음>
7: 이제 뭐 안심까지는 아니지만 아니 다른 나라보다는 훨씬 낫죠. 그러니까 그래요? 뭐 다른 음. 나라하고 비교할 때 일찌감치부터 검사 추적 열심히 해가지고 상황을 잘 통제를 했기 때문에. 네. 에지금 예, 가장 뭐 사정이 좋은 나라라고 할수 있어. 요 근데 이제 문제는 뭐냐면 한국이 또그 수출 의존도가 높기 때문에. 네. 뭐 우리나라 경제만 잘 돌아간다고 해가지고 되는 게 아니거든요. 음. 예. 예를 들어 뭐 미국이나 유럽이 생각보다 더 떨어져 버리면. 네. 예, 지금 뭐그 마이너스 1.2%라는 것도 더하향 조정해야겠죠 왜냐하면 수출이 안 되면 경제가 돌아가질 않으니까.
2: 네. 그 지금 이제 전 세계 대응을 지금 잠깐 말씀하셨는데. 예. 어 지금까지 나온 대응들을 합하면 한 5조 달러 정도 된다고 합니다. 사실 이게 예. 감이 안 잡히는 숫자예요. 저희들한테는 아, 그렇죠. 예. 어, 5조 달러가 어, 좀... 이게 어느 정도 되는지 잘 모르겠어요. 예. 사실 어, 의미 있는 숫자이고 의미 있는 대응입니까? 어떻게 평가하십니까?
7: 예, 아니, 뭐, 지금, 뭐, 그 액수를 가릴 때가 아니죠. 필요한 거를 투입을 해가지고 해결을 해야 되는 상황인데, 이제, 그래서 뭐, 준 전시 그런 표현을 제가 그, 음. 자꾸 쓰는 건데, 네. 예를 들어, 2차 대전 때, 아이, 뭐, 이 재정적자 걱정되니까, 뭐, 어돈 적당히 풀어서 적당히 싸우자, 이런 게안 되잖아요. 네. 예, 그, 꼭 이겨야 하는 거거든요. 음흠. 그렇기 때문에 이제 모든 나라에서 뭐, 옛날에 상상할 수 없는 방법까지 동원해 가지고 사실 예를 들어 6개월 전만 해도 누가 아 이거 그 실업자 많이 나오면 안 좋으니까 정부에서 보조금 줘 가지고 기업들이 고용 유지하게 하자 했으면은 공산당이라고 했을 거라고요. 근데 <웃음> 네. 지금 다들 하고 있거든요. 그뭐 시장 경제 원조라는 영국 같은 나라에서도 다 하고 있는데 그래서 네. 이제 굉장히 뭐그 말하자면은 극한 상황이기 때문에 극한 처방이 나오는 건데 네. 근데 이제 중요한 거는 돈을 푸는 액수가 문제가 아니라 돈을 어떻게 푸느냐가 문제거든요. 그러니까 네. 예를 들어 2008년 금융 위기 이후에도 돈을 풀었는데 그 돈을 말하자면은 금융기관에만 자꾸 줘가지고 실물 경제에 돈이 안 들어 들어가니까 푼 양은 많은데 사실 그거에 비해서 효과가 별로 없었단 말이에요.
5: 네.
7: 그래서 요번에는 이제 그런 짓을 하지 말고 이제 진짜 돈이 필요한데 돈을 줘야 된다 뭐 이런 얘기들을 많이 하고 있고 네. 뭐 한데 아직도 이제 주로 그 정책가들은 주로 생각하는 게아뭐 중앙은행에서 돈 풀고 이자를 갖고 이제 자꾸 이런 것만 생각하니까 그래서 이제 자꾸 이걸 뭐 재난소득을 줘야 된다 뭐 고용을 유지해야 된다 이제 이런 방법들이 나오는 거죠. 네. 그리고, 그리고 지금 이제 특히 어려운 거는. 뭐 우리나라는 그 정도는 아니지만 뭐 지금 유럽이나 미국은 그 돈을 줘도 사실 소비를 하기 힘든 상황 아닙니까? 뭐 술집도 음. 닫았지, 뭐 미장원도 닫았지, 식당도 닫았지, 가서 돈쓸 데도 없거든요.
5: 네. 그러니까
7: 지금 굉장히 그 기존의 경제 정책이 통하지 않는 그런 상황이 많아요.
2: 2008년도 금융위기 때 돈을 풀었는데 그게 금융기관에만 쌓여가지고 결국 그 모순이 지금까지 누적이 됐다. 이런 말씀은 여러 차례 지적을 해주셨잖아요. 그렇죠. 예, 예. 근데 지금은, 그럼 지금 말씀하신 대로 돈을 어떻게 푸느냐가 중요한데 풀어봤자 쓸 예. 수가 없다. 그럼 어떻게 해야 되는 거예요? 방법이 없는 거 아니에요?
7: 아니 그래도 이제 그 음. 기본적인 사람들이 생활을 해야 되잖아요. 네, 뭐 네. 나가지는 못하더라도 일단 음식이라도 사서 먹어야 되고 전기세 내야 되고 네. 예, 음. 뭐그 수도세 내야 되고 인터넷 <웃음> 해가지고 바뀐 세상이랑 소통이라도 조금 해야 되고 그러니까 그런 음. 기본적인 생활에 필요한 그 그러니까 돈이 일단 지원이 돼야 되는데 지금 뭐이 영국이나 유럽 나라들 뭐 한국만큼 그아 그니까 한국보다 경제 상황도 훨씬 안 좋고 뭐다 네. 닫아놓고 그다음에 한국만큼 뭐 배달 같은 것도 잘안돼 있고 그래 가지고 네. 막이그 노인들은 이제 뭐 병에 위험하니까 집에서 나오지 말라고 하는데 하도한테 음식 배달 시켜 먹기도 힘들어요. 음. 그 슈퍼에서 배달 같은 거 받을래도 뭐 인터넷으로 신청하면 뭐2 주일에 온다 뭐 이러니까 막 그래서 굶는 분들도 생기고. 네. 예, 그래서 지금 뭐 하튼 여그 상황이 굉장히 그렇기 때문에 음. 이거를 그 그런 기본 소득이라도 줘야 뭐그 생계라도 유지할 수 있는 분들이 많이 생겨서. 네. 예, 그 뭐. 옛날처럼 돈을 쓰지는 못할지라도 그런 분들한테 그 생계를 보장을 해줘야죠.
2: 지금 우리나라도 말씀하신 뭐 기본소득 개념들이 일정 정도 좀 도입이 되고 있어요. 그 정부에서 전 국민에게 재난지원금 지급하자. 그래 지금 한 70% 소속 수준 70%에게 지급을 하자는 쪽으로 지금 가닥이 잡히고 있고 여전히 논란 네. 중입니다. 전체를 다 줘야 네. 되냐 이런 이러고 네. 있는데 요 뉴스들을 보시면서 어떤 생각이 드셨습니까? 그 방향을 잡, 잘 잡고 있는 것 같아요, 우리나라는?
7: 아 글쎄요. 저는 이제 뭐그 당장에 이제 급하니까 재난소득 그 분배해야 된다고 생각하고 네. 그리고 저는 그냥 지금은 100% 국민 다 주는 게 좋다고 생각해요. 지금 오. 뭐 그거 추리고 있자면 시간 들고 지금 하루가 급한 분들이 많은데 네. 일단 줘놓고 나중에 아 모든 국민 다 주는 건좀 그렇지 않았냐 생각하면 네. 그 고소득자들한테는 세금으로 다시 걷어가면 되거든요. 예, 근데 지금 그거 뭐 선별한다고 뭐 서류 제출해라 뭐해라 뭐 그런 시간이 저는 없다고 음. 생각합니다. 그래서 지금은 그냥 일단 다 주고 네. 나중에 그게 뭐 70% 선이 됐건 80% 선이 됐건 어느 선까지만 끊어야 된다고 생각하면 나머지 분들은 나중에 세금으로 걷어가면 되는 거죠. 네. 그... 예, 근데 제가 생각하는 거는 이제 그런 재난소득 또 재난소득이지만 우리나라는 이번 기회를 통해가지고 네. 복지제도를 재정비를 해야 돼요.
5: 복지제도를.
7: 뭐 네. 예, 제가 맨날 하고 다니는 얘기지만 OECD에서 멕시코 다음으로 작은 복지국가를 갖고 있는 나라 아닙니까? 네. 뭐 복지 안 한다고 하는 미국하고 비교해도 반밖에 안 되는데 네. 지금 이제 그, 그나마 그래도 이렇게 어, 대, 대부분의 가게들이 영업도 하고 이러니까 겨우겨우 생계들을 유지하는 건데 네. 정말 이 병이 뭐더 심해진다든가 뭐, 더 심해진다던가 뭐 나, 나중에 또더 심한 병이 나온다든가 이래가지고 진짜 그렇게 다문 닫고 있어야 될 상황이 되면은 예를 들어 자영업자들은 어떻게 할 겁니까 네. 네, 그래서 하여튼 이 기회를 통해가지고 우리의 취약적인 복지를 확대하는 그, 그런 그 일들을 하면 네. 그뭐 이런 그 전염병에 희생된 분들한테 조금이라도 보답하는 네. 거 아니겠어요? 근데
2: 복지제도를 다시 재정비한다 이게 그러니까 얘기가 너무 커서요. 구체적으로는 네. 어떤 부분이 지금 시급하다고 보십니까?
7: 어 아니 그러니까 지금 뭐 우리나라 뭐 음. 그 예를 들어 실업보험 같은 것도 그 다른 선진국들에 비하면 굉장히 약하고요. 네. 예를 들어 뭐 스웨덴, 덴마크 이런 나라는 보통 때도 실업자 되면은 그 소... 월급의 60, 70%가 나오거든요. 네. 에, 그리고 노동자 그 재교육 시켜서 재취업하는 거 도와주고, 네. 그 다음에 연금 같은 것도 뭐 풍족하진 않아도 그래도 다 먹고 살 만큼 나와서 사실 어르신들이 사실 수 있는데 우리나라는 연금이 너무 형편없기 때문에 네. 지금 뭐 노인 자살률도 엄청 높고 굉장히 어르신들이 고생하시잖아요. 네. 예, 그러니까 그런 약한 부분들이 엄청 많습니다. 그래서 음. 그 복지에 그 보완할 점이 아주 많죠.
2: 그럼 복지를 보완할 기회로 지금의 위기를 전환해달라 이런 말씀으로 받아들이면 되겠네요.
7: 예, 그러니까 단발성 그 네. 재난소득 이런 것보다는 네. 예, 장기적인 그 복지국가 확대 기회를 삼았으면 하는 생각이 니다 네.
2: 좀 이제 시간이 많지는 않은데 마지막으로 예, 예. 이 글로벌 연대를 강조하는 목소리가 많습니다. 뭐 우리 대통령도 그런 얘기를 많이 하고 있고요. 그리고 예, 예. 뭐 유발 하라리 교수도 보니까 민족주의 고립보다는 글로벌 연대. 선택하는 것이 지금의 상황이다라는 얘기도 하고 그랬는데 근데 현실은 다 문을 닫는 나라들이 많잖아요. 그래서 이게 어떻게 바라봐야 되는지 이 상황을. 네,
7: 글쎄요. 근데 이제 단기적으로는 네. 그런 반응들이 더 많고 더 어떻게 보면 자연스러운 건데 네. 이번 일을 거치면서 저는 많은 사람들이 뭐 뉴욕타임즈에서 미국 여론조사 같은 걸로도 좀난 그런 그 징후들이 있던데 많은 사람들이 아 이게 우리가 그냥 섬으로 존재하는 게 아니라 다 같이 얽혀 있구나 네. 예를 들어 이병 같은 거는 지금 말하자면 아무리 부자래도 피할 수가 없잖아요 그렇죠 예, 이거가 완전히 안전해지려면 최소한 전 세계 인구의 90%가 맞을 수 있는 그싼 백신이 나오지 않으면 네. 이 병이 계속 돌아다닐 텐데 그런 그 그런 상황에서 나는 돈 있으니까 어디 뭐 어, 태평양 어디 섬 사가지고 거기서 피해서 살란다 이렇게 되는 게 아니잖아요 네. 그래서 이거를 계기로 해가지고 사람들이 얼마나 서로 얽혀 있다는 거를 많이 깨달은 것 같고 네. 그리고 그다음에 지금 그 말하자면 돌보미 경제 이제 영어로는 케어 이코노이라고 하는데 네. 예, 그뭐 그 집에서 그 여성들이 하는 가사노동부터 시작해 가지고 네. 무슨, 예, 그, <웃음> 죄송합니다. 아, 예,
5: 괜찮습니다. 네. 예,
7: 그뭐 의료라던가, 네. 예, 뭐그 기본 서비스라던가, 이런 데서 일하는 분들이 없으면 그런 도움이 경제가 없으면 우리가 보통 생각하는 경제라는 것은 존재할 수도 없다는 것들을 또 많이 느꼈거든요. 음, 네. 예, 그러니까 그런 식으로 우리가 다 서로 얽혀 살고 이 경제가 제대로 돌아간다면 은 그런 그, 음. 뭐야 서로 돕고 안전을 지켜주고 하지 않으면 안 된다는 인식들이 점점 퍼지고 있기 때문에 이거를 네. 정치지도자들이 잘이 유도를 하시면 에그 네. 예, 연대가 강화되는 쪽으로 사회가 재구성될 수 있다고 생각해요.
2: 그 코로나 19 이후의 뉴 노멀 어를 얘기를 많이들 하는데 그 중에 하나라고 볼수 있겠네요. 지금 교수님께서 말씀하신 부분이
7: 그렇죠. 예. 네. 그 저는 그 전제에서 이 사회와 경제 의 재구조를 재구조화를 시작해야 된다고 생각하는데 네. 예, 단순히 그냥 뭐 아니, 경제가 어려우니까 돈좀 풀어서 어떻게 돌리자 뭐 이런 차원보다는 네. 과연 인간 삶에서 중요한 게 뭔가
5: 음.
7: 예, 어떤 식으로 사회를 조직을 해야 다 같이 안전하고 건강하고 다 같이 잘살수 있는가 이런 거를 생각해보는 계기가 됐으면 하는 게 바람입니다.
2: 알겠습니다. 자, 영국에서 지금 좀 뭐랄까요. 어, 힘들게 계신 것 같은데 예. <웃음> 어, 몸 건강하시기 바라겠습니다. 예, 감사합니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 예. 영국 캠브리지대 경제학자, 경제학과 장하준 교수였습니다. 어, 지금 시각은 8시 21분입니다.
5: 최강세사 윤태곤의 눈
2: 네 뉴스의 이명과 행간을 꿰뚫어보는 윤태곤의 눈의제와 전략그룹 더모아의 윤태곤 정치분석실장 나와 계십니다 아 전화를 연결합니다. 안녕하세요 네 안녕하세요 아뭐 선거 좀 정리해보죠 180석 공룡정당 1.5당 체제 2당 체제도 아니고 이런 얘기들 많이 나옵니다
8: 그렇죠 그런 이야기 나올 만하죠 지금 민주당이 더불어 시민당 합해서 180석 미래통합당 미래한국당 합해서 103석 뭐 정의당이 6석, 국민의당 3석, 3덕, 열린민주당 3석인데 이 숫자 좀 조정될 거예요. 뭐뭐
2: 뭐 190대 110 이렇게 막 타이틀을 이거, 거는 데도 있더라고요범
8: 뭐 범야 범야 이러는데 이게 예. 뭐 정의당을 범야라고 보는 건 이제는 안 맞는 것 같고. <웃음> 그런도 예. 보면 이제 무소속 5석 중에 4석은 통합당으로 돌아간다. 그럼 이제 1 0 7석 되는 거죠. 그 민주당도 세밀히 계산해 보면은. 더불어 시민당 17석 가운데 두 석은 자기 정당, 소수 정당으로 돌아갈 사람이니까 마이너스 2. 그런데 열린민주당이 무조건 합류 의사를 비치면서 처분에 맡기겠다. 그리고 이제 전북의 이용호의 원무소독 1석도 민주당 복당을 공약으로 내걸었거든요. 민주당 내지는 민주당에 가고 싶어하는 사람의 총합이 백 182석이죠.
2: 이게 일종의 여대야소인데이 정도 규모 수준의 여대야소가 있었던 적이 있나요, 우리 현대사에?
8: 한국 현대정치사에서 민주화 이후에 두번 있었습니다. 두 번이요? 언제죠? 네. 첫 번째 담당 합당. 아. 1990년 1월에 이제 민정당, 통일민주당, 공화당이 합쳐가지고, (218석의) 슈퍼 여당 이 네. 만들었죠 이게 당시 전체 의이 (299석인데) 이건 근데 좀 인위적으로 만들어진 음. 여당이잖아요. 네. 두 번째는 그 유희민 이사장도 KBS 방송에서 언급한 바 있는데 18대 총선 당시 여권이에요. 한나라당은 153석으로 과반을 살짝 남겼는데 친박연대가 14석, 친박무소속연대가 12석. 여기는 한나라당에서 뭐 공천 못 받은 분들 이런 분들로 꾸려진대거든요 이걸 합친 179석. 거기다가 보수 진영으로 분류되는 자유선진당 18석. 이때가 좀 비슷하죠. 그나마.
2: 그런데 근데 지금은 좀 다른 건, 그때는 여러 정당들을 다 합한 거네요, 결과적으로는.
8: 그렇죠. 그니까 러 18대가 그나마 이제 저 자유선진당 빼면은 침방이었는데, 방무송이연는 친방, 결국 나중에 합쳤어요, 한나라당으로. 음, 네네. 그러니까 뭐, 그런데 이번이 훨씬 파괴력이 있죠. 물론 음. 이번에도 뭐 민주당과 더불어 시민당으로 쪼개져 있다라고 하지만은 지역구에서 163석을 얻은 정당은 뭐, 자유구 이후에
2: 4.19 이후. 예. 뭐,
8: 이런 거 빼고는. 네. 없는 것 같아요.
2: 예. 뭐, 어쨌든 뭐, 정치평론 가시니까, 이 상황을 어떻게 보고 계십니까?
8: 진중권 교수가 이제 뉴노멀이다, 뭐, 이런 말을 했다든가. 아,
2: 경제에서도 그... 뉴노멀이고, 정치에서도 뉴노멀이군요. 네. 예.
8: 어쨌든 현실인 거죠. 그리고 아하. 이게 인위적 정계 개편에 의한 게 아니고. 네. 민인에 의한 거잖아요.
2: 네. 근데 지금 아까 1.5당 체제, 이런 얘기도 나온다. 이런 얘기가 있었는데 이게 이러면 이게 민주주의의 기본 원리 있잖아요. 견제와 균형. 이게 잘안 되는 거 아닌가? 이런 우려도 있을 수밖에 없죠.
8: 그 우려가 근거 없지는 않죠. 네. 일단 이건 두 가지 방향의 견제와 균형인데 일단 180석이면 개헌 빼곤다할수 있다.
5: 네. 그러니까
8: 이제 뭐 야당이 쪼그라들었다. 이 면도 있고 그리고 네. 아까 제가 18대 총선 당시 한나당이 거의 좀 비견할 만하다 말씀드렸는데 네. 그때하고 비교해도 다른 점이 있습니다. 18대 총선은 결국 한나라당으로 다 복당하긴 했지만 사실은 두간판으로치는 선거예요. 이명박과 박근혜.
5: 아예예 예, 예.
8: 대선 직후 지지율이 고공행진하던 이명박 음. 대통령 당시 대통령 네. 그리고 뭐 자기는 떼놓은 당상이다 뭐 이렇게 보고 있었던 박근혜 깃발. 음. 이게 두 가지가 이제 합쳐져 있고 네. 그리고 당시 야당의 존재감이 없었는데 그래서 내부적 견제랄까 갈등이랄까 이런 게 있었다는 말이에요. 아. 중간 예. 그리고 더 거슬러 올라가서 삼당 합당은 한 지붕 세 가족이니까 말할 것도 없죠. 민정계하고 예. 민주계하고의 갈등이 상당히 있었고.
5: 음. 네.
2: 진중군 교수 같은 분은 지금의 일본 상황하고 비교하기도 하고 그래요.
8: 그러니까 자민당 같이, 이제, 민주당이 보수정당이다, 이런 말은 아닌 것이고. 그5당 그렇죠. 예. 체제 상징이 이제 자민당, 세계적으로 보면 그렇거든요. 네. 까 그러니까 거기 비교한 것 같아요. 근데 음. 이제 자민당의 경우에는 개파정치가 작동하는데, 그게 바로 장기집권의 요소입니다, 실은.
2: 그래요? 그거는 약간 예. 좀 위기 아닌가요? 개파정치. 아니죠.
8: 어. 개파강 견제와 교체를 통해서 정권 교체 욕구를 충족시켜주는 거죠. 어, 오히려. 예. 그렇죠. 음. 그러니까 이쪽 개파에서 저쪽 개파, 아까 제가 친이 친방 말씀드렸지만 그때도 우리 국민들이 약간 이게 바뀌었다고 라 생각하는 식이 많았었어요. 아, 개파가 바뀌면. 현실과 별개로 예. 그러니까 이명박에서 박근혜는 다르다. 오. 그런 점에서 보면 은삼당 합당으로 만들어진 민자당이 자민당과 유사점이 있었던 거죠. 노태우당, 민정삼이 정권 재창출이라기보다는 뭔가 새로운 변화로 인식했으니까요.
2: 음. 어쨌든 지금 21대 총선에서 결과가 이렇게 나왔는데 이 상황이 언제까지 갈 것인가 뭐 이런 네. 예, 예측들이 많이들 있죠.
8: 그때 이제 두고 봐야 할것 같은데, 일단 이런 건 있습니다. 아까 네. 민자당이나 거대한나라당 시절의 구도는 보수와 중도보수가 결합해가지고, 또 지역적으로는 호남을 제외한 나머지 지역이 포위하는 형국이었어요. 네. 아까 이제 18대 총선 제가 예를 들었는데, 18대 총선에 민주당이 지금 통합당고 비슷한 게 있습니다. 네. 그 당시 민주당이 81석이고, 이번 통합당은 107석인데, 차이가 꽤 있죠. 근데 음. 이 차이는 뭐냐? 영남과 호남의 의석수 차이에요. 음. 당시 민주당이 호남 플러스 일부였다면 은 이번 통합당은 영남 플러스 일부거든요. 딱 뒤집어서 보면 은 그겁니다. 그리고 지금 세대적으로 봐도 지금 민주당은 3 4 0대 압도적인 지지. 20대와 50대에서는 상대적 5위. 60대는 팽팽하고 70대 이상에서 확 밀리는 구도거든요. 네. 그러니까 세대적으로 지역적으로 다 포위되고 있다는 거예요. 통합당이 민주당한테. 네.
5: 네. 그러니까
8: 이제 지역적이거나 세대적인 이런 구조가 강한 것이라면
5: 음.
8: 이런 구조가 오래 갈수 있다 이런 전망이 있는 거죠.
2: 알겠습니다. 이 상황은 뭐 앞으로도 오래 갈 수도 있으니까 계속 얘기를 나눠볼 네. 부분인 것 같습니다. 오늘 여기까지 드릴게요. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 윤태곤의 눈이었습니다. 김경래 의 최강기사 2부는 여기까지고요. 저는 잠시 후3부에서 다시 뵙겠습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.
3: 김경래의 최강 시사.
0: 네,
2: 김경래 최강 시사 3부 시작하겠습니다. 아까 2부에서 어, 이 180석 거대 여당의 의미. 그리고 이, 이 체제가 어 어디, 언제까지 갈 것인가 이런 부분에 대한 전망 이런 것들을 좀 짚어봤는데요. 어 3부에서는요. 어 패배하신 쪽그 당선자가 아니 낙선자를 저희들이 한분 모셨습니다. 화재의 낙선자 이렇게 부르기도 뭐하고요. 하지만 은 굉장히 선전을 펼치셨고 어, 아깝게 낙선을 하신 분입니다. 그리고 지금 어, 미래통합당 당내 상황들이 굉장히 복잡하기 때문에 여기에 대한 여러 가지 전망과 의견들 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 미래통합당 이준석 최고위원 스튜디오에 나가겠습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 네. 먼저 좀 아까우셨죠? 솔직히 말씀하셔서.
1: 네. 이번에는 저희 지역구 내에서 전망이 좋았었고 그리고 사실 여론조사 저희가... 좀 일부러 안 나가게 했던 측면도 있거든요 보면은. 아당그 깜깜이 기간 동안에. 네, 예, 그러니까 왜냐하면 음. 저희가 사실 그 강북 지역에서는 네. 사실 상당히 좋게 나오는 당내 조사 지역구들이었기 때문에 음. 저희가 그런데 그래서 사람들이 이제 인터넷에서 보면 조소도 많이 했죠. 저기는 이런 조사 해볼 필요도 없어가지고 이제 안 하는 거다. 조사했는데 아. 오히려 좀 그런 걸 유도했어요 저희가 일부러. 그 정도로 좀 선거 전략적으로도 많이 움직였던 선거였는데 사실 그러니까. 사전 투표하는 날 직전에 터졌던 네. 그 어떤 막말 파동이나 이런 것들이 영향이 좀 컸습니다 실제로 그게 뭐 어, 결정적이었다라고 보시는 건가요 그게 왜 그러냐면요. 네. 다른 선거들 같은 경우는 정책을 놓고 강한 대립이나 이런 것들이 부각되어 가지고 네. 어 내가 이 정책을 보고 뽑아야겠어 이런 게 컸다면은 이번 선거 같은 경우는 코로나가 이슈를 덮었기 때문에 마지막까지 표를 어디로 찍을지 결정 못한 유권자가 많았어요. 음. 근데 그 유권자들에게는 정말 그 아주 작은 어떤 이당을 찍어야 될 이유 찍지 말아야 될 이유가 필요했던 사람들인데 네. 거기서 뭔가 를 만들어준 게 막말 사건이 었다고봅니다 어쨌든 뭐 스코어로 보면은 응. 53대 43입니다. 예. 이준석 그
2: 최고위원께서 이 노원 병의 출마를 세번 했잖아요. 예, 예. 그중에 가장 높은 수치고요. 음 그래도 첫... 뭐 평가할 지점이 있지 않겠습니까?
1: 뭐첫 번째는 안철수 대표랑 붙은 거였고요. 네. 그 당시. 생생했던 안철수 대표 같은 어, 거였고 두 번째는 제가 바른 미래당으로 (3당으로) 출마했던 거기 때문에 네. 단순 비교가 어려운 수치일 수도 있겠지만은 뭐~ 사실 선거라는 게 항상 마음대로 되는 건 아니지 않습니까
2: 네. 네. 어~ 그래도 어~ 뭐랄까요 긍정적인 측면 본인의 어떤 정치라든가 아니면 한국 정치 뭐 음. 긍정적인 측면이 좀 있지 않았어요?
1: 저는 그러니까 제가 과거에 노원 병이라는 곳에서 딱한명 보수 후보가 당선된 게 홍정욱 후보거든요.
2: 아그꽤 오래전인데, 그죠?
1: 2008년이죠. 그데 아, 그때 이제 홍정욱 의원이 3만 6천 평가 받았거든요. 네. 그리고 43% 받았었는데 그때보다 제가 조금 이제 퍼센트 오르고. 표가 만표 정도 늘어났단 말이에요. 근데 이게 음. 쉽지 않은 게 원래 보수가 60대 이상의 표, 50대 이상의 표 이런 것들을 기반으로 해서 보통 선거를 치르는데 네. 만표가 어디서 왔을까? 저는 제가 졌지만 그걸 굉장히 고민을 많이 했어요. 그런데 만표. 음. 잘 자기 전에 이제 선거 당일날 네. 자기 전에 그 고민을 하고 자고 일어나 보니까 문자나 아니면 카톡이나 메시지함을 보니까 대충 답이 나오더라고요. 가장 아쉬워했던 층이 오히려 20대, 30대 젊은 층이었고, 네. 저한테 오히려 미안하다는 막 문자도 오고 이렇게 해가지고, 이게 뭔가 의미를 봤더니만은, 저랑 하태경 의원이 그래도 이제 그 보수 내에서는 젊은 사람들을 위한 정책이나 아니면 이런 음. 아이디어들을 많이 냈었기 때문에, 네. 하태경 의원도 지금 부산에서 거의 최고득 표율이거든요. 그러면은, 그러니까 기존의 보수가 가진 것에다 확장성을 뭐로 더할 것이냐가 보수의 물음표였거든요. 근데 사실 제가 미래통합당이 통합시도 할 때, 네. 제가 꾸준히 반대 의사를 표시했던 게 뭐냐면은 합쳐가지고 시너지가 날 통합이 아니다 이건 지금 더 확장성을 가지려면은 아주 혁신적인 발상들을 해야 된다라고 해서 제가 그때 굉장히 방한, 강한 통합 반대론자였거든요 네. 근데 이번에 약간 그걸 다시 확인한 것 같아서 마음이 아픕니다 이거 보 아~
2: 근데 아까 마지막에 막 막말 파동 예. 음, 뭐~ 요런 것들이 결정적인 영향을 미쳤다라고 보는 게 합리적이긴 한데 예. 그것만으로 설명할 수는 없잖아요 미래통합당의 패배를 예, 예. 개인 지역구 말고 예, 예. 어떻게 설명을 하실 겁니까? 저는 권자들에게.
1: 뭐 제가 뭐 예. 지도부의 구성원이기 때문에 그러니까요. 지도부의 예. 양태를 비판하는 것이 모순적일 수 있겠지만은 예. 전격적이지 못했다 선거 에 앞두고 음, 그 무슨. 무슨 뜻이에요? 선거 앞두고는 항상 어떤 이슈들이 터집니다. 아까 네. 막말이든지 아니면 공천 관련 사태라지지런 그렇죠. 것들이. 예. 그런데 제가 이제 2012년에 제가 그런 말도 했어 통합하면서 2012년에 새누리당보다 더 못한 정당이다. 오. 네. 그 말을 했더니 뭐냐면 많은 사람들이 도로새누리당이라는 말을 했을 때 제가 뭐라고 이제 얘기했냐면 도로새누리당이면 엄청 잘 되는 거 아니냐. 그때 2012년에는 새누리당이라는 거는 꽤 막강했거든요. 네, 네. 그러다 보니까 도로새누리당이 되려고 했으면 은 거기서 지금과 다르게 어차피 강한 리더십이 필요한 거였거든요.
5: 음.
1: 사태가 발생하면은 사람을 뭐, 뭐, 제지한다든지 이런 걸 필요한 것인데. 네. 일례로 이런 게 있어요. 2012년에 새누리당이 153석으로 이제 그, 과반을 했습니다. 네. 근데 그 직후에 한 일이 뭐냐면은, 당선 다음, 다음 날뭐 했냐면은, 제가 이의제기하고 해가지고, 그 당시 그, 당선자신분이었던 문대성 의원. 네. 그리고 김영태 의원이라는 분이 있었어요. 그런데 네. 그두 분이 각각의 뭐, 어떤 사안이 연루돼가지고 이런 비판이 큰 지점이 있었는데 페 말하는 거죠? 그렇죠. 예. 예. 그두 분을 당선자 신 분인데. 사실상 탈당권유를 제명했었어요 아, 아, 근데 그게 뭐냐면은 선거가 끝난 뒤에는 많은 사람들이 아 이런 어떤 결과로 모든 걸 덮어버리자 이런 생각할 수 있는데 그때 새누리당은 어느 정도로 긴장하고 소속자마로 각이 잡힌 상태였냐면은 음. 당선자를 제명했어요 사실상 음, 음. 그 그때 논문 표절이나 뭐이 정도의 건으로. 네. 그랬기 때문에 2012년 말에 있었던 대선에서도 이길 수 있었다는 저 이렇게 보는 거거든요. 네. 근데 지금 이번에 선거에 보면은 차명진 의원 한 분만 놓고도. 잘랐다가 뭐 다시 뭐 처음에는 안 잘랐죠 안 잘랐다가 <웃음> 뭐 사실 뭐 탈당 권유니까 네. 그랬더또 차명진 의원은 나 선거 칠수 있다 이렇게 막 음. 기쁨의 SNS를 올리고 그다음에 나중에 또 급하니까 제명을 한다 그랬다가 가처분 나가지고 또안 되고 공천도 마찬가지잖아요 민경구에만 해도 들어갔다 나왔다 들어갔다 나왔다 이런 상황이 발생하고 저는 이 리더십 부재가 결국 수권 능력 부재라고 이제 사람들한테 인식되는 계기였다 이렇게 음. 봅니다. 근데 저는
2: 잘 이해가 안 되는 게그 내부 사정을 정확하게 음. 모르니까. 아니, 위기의식들이 있었을 거 아닙니까? 네. 어, 그 미래통합당 내부에도? 이러다가 선거 완전히 참패할 수 있다. 그런데 왜 그런 어떤 갈팡질팡하는 모습을 보일 수밖에 없었느냐.
1: 그게 이제 김세현 의원이 예전에 네. 여의도 연구원장을 사퇴하느냐 마느냐고 논란이 된 적이 있었어요. 그렇죠? 네. 그때 김세현 의원이 사퇴 안 하겠다고 하는 취지로 이야기했던 게나 여의도 연구원의 그 기능의 중립성이 흔들리게 되면은 네. 선거에 참패할 수밖에 없다. 왜냐하면 음. 여의도 연구원이 공천의 기반 자료도 만들고 나전 음. 선거 때 판세 분석도 하는 네. 자료들을 만드는데 저는 이번 선거에서 굉장히 강한 의심을 하고 있습니다. 여러 경로로 들은 게 있기 때문에 여의도 연구원이 제 기능을 했는가에 대해 가지고 음. 무슨 말이냐면은. 결국에는 뭐 사실 황교안 대표가 임명한 인사가 네. 연구원장이 됐는데 저도 선거를 이 당에서 이제 두 번째 치러봤죠. 그런데 과거에 선거 지원하던 기능과 지금 선거 지원 기능이 굉장히 다릅니다. 제가 같은 지역고 있었는데. 그러니까 판세 분석이라든지 이런 것들도 그렇고 어쨌든 뭔가 정책적인 지원도 그렇고 거의 없었습니다. 그거는
2: 쉽게 말하면 은 여의도 연구원 그런 기능이 음. 어~ 어떤 선거 전반적으로 중립적으로 진행이 된게 아니라 지도부 특히 이제 황교안 대표의
1: 입맛에 맞게
2: 뭐 굳이 어... 표현하면
1: 심기를 불편하지 않게 한 거죠 음, 네. 마사지가 그러니까 많이 됐다 저는 그거 지금 제가 뭐 이거는 나중에 제가 지도부로서 파볼 부분이지만은 네. 굉장히 좀 안타깝고 예전에 보면 제가 바른미래당에서 선거 치를 때도 보면요 네. 막 이상한 소리들이 막 나와 보면 안철수 대표 그때 서울시장 선거 치르고 있고 저도 보궐선거 치르고 있는데 현장에서 굉장히 어렵다 소리를 하고 있는데 아, 내부에서는 이제 그~ 청구침삼 주변에서 뭐~ 구글 트렌드와 네이버 트렌드로 우리가 이긴다 뭐 이런 거 <웃음> 이런 거 있잖아요 보면은 근데 이번 선거도 약간 좀 메시지들이 좀 음, 음. 괴랄했다 이렇게 젊은 상표가
2: 요번 그니까 그건 일단 지금은 의심 수준이신 거고
1: 네 제가 한번 살펴볼 겁니다 음, 음.
2: 그 지금 황교안 대표가 어쨌든 책임을 지고 음. 사실 선거 당일날 사퇴를 해버렸습니다 음. 근데 이~ 사퇴 말고 정기연태까지 해야 되는 거 아니냐라는 목소리도 일부는 있어요. 어찌 됐든 이준석 음. 최고위원께서는 어떻게 생각하십니까?
1: 저는 황 대표께서 사퇴하는 문제가 아니라 네. 예전에 이제 첫1차 김종인 섭외 시도 때 네. 그때 사실 많은 부 분을 내려놓고 지역구 선거에 전임했으면은 전담했으면 아, 전략적으로 봐도 음. 예 그게 모양새가 훨씬 나았을 것이다 이런 생각을 하고 네. 근데 이제 사실 김종인 장관을 모셔오면서도 역할을 굉장히 축소시켜서 영입했어요 음. 그 공천이 끝난 다음에 와가지고 뭔가 전격적인 행동을 하기 어려웠고 음. 두 번째로는 그 제가 김종인 장관 잘 아시는 분이지만 그분은 메시지 능력과 정책 능력이 극도로 발달한 분이에요 네, 그런데 그분은 유세 지원을 돌렸어요 그런데 음. 그 부분이야말로 저는 당이 중도화되는 것을 굉장히 우려한 당내 약간 강경보수층이 해놓은 짓이다 이렇게 좀 보는데 네. 왜냐하면 그분이 정책적 메시지 낼 공간이 전혀 없었어요 네. 그다다 보니까 돌발 발언처럼 대학생 100만 원 지원형 돌발발언처럼 나오게 만들었거든요. 음흠. 초기에 예산 뭐 백조 전용해 가지고 코로나 예산을 만들어내자 이런 것들 얼마나 이슈화가 되었고 사람들한테 각인이 됐던 그런 정책이었습니까? 예. 근데 그 이후에는 이 어르신이 계속 유세 지원하게 다니게 만드는 거예요.
2: 음흠. 이분이
1: 전국을 돌면서 네. 이거는 당연히 굉장히 뭐, 뭐 삼국지로 치면은 예? 그 지력 90인 장수한테 이 군대를 입국로 나가게 했던 그런
2: 제갈량 보고 삼국지 게임 전선 앞에서 뛰라고 한 거다
1: 삼국지 게임 해보신 분다 알겠지만은 <웃음> 네, 이 지력 90 가지고 무슨 가가지고 <웃음> 상대편의 무력 높은 장소랑 붙게 하고 이런 거거든요 보면은 근데 지금 말 나왔으니까 그거부터 여쭤보죠 그 김종인 위원장 보고 비대위 위원장 맡아달라는
2: 얘기들이 뭐 있어요? 그 황교안 대표가 세하기 전에 얘기도 했다 그러고 그 구도가 지금 미래통합당의 쇄신을 위해서 좋은 구도라고 보세요?
1: 오늘 제가 사실 끝나고 회의가 있거든요. 네. 그래서 여의도 온 겁니다. 그런데 <웃음> 네. 그 김종인 장관이 네. 역할을 지금 선거 끝나고 발휘할 수 있는 공간이
5: 있을까라는
1: 건 약간 저는 조금 회의적이세요? 조금 회의적이긴 합니다. 그,
2: 그 얘기가 왜 나오냐면 은 대안이 없기 때문에 나오는 거잖아요. 저도 근데 누가 할 거냐.
1: 방금에서 말씀드린 게 회의적이지만 대안이 없습니다. 라고 <웃음> 말하려고 했던 게 사실 이런 측면이 있어요. 그러니까 네. 보수 정당의 비대위원장 난이라는 것은 네. 예전에 뭐 임명진, 뭐 김병준 이런 네. 분들이 사실 뭐 굉장히 사회적 훌륭한 분이지만은 정치 경험은 적으신 분들이고 네. 사실 그분들이 선임될 때부터 우려됐던 정치력 부족, 방력 부족이라는 걸 극복하지 못하고 혼란기 있었던 거거든요 네. 사실 보수가 문재인 정부 초기에 얼마나 그 단일 대우를 못하고 네. 협상력 이 떨어졌는지는 비대위원장 난에서도 이제 볼수 있었던 거거든요 네. 지금도 아마 비대위원장의 난이 난이라는 게 비대위원장 난동한다는 게 아니라 네. 비대위원장 구인난이라는 구인 네. 네. 것이 있을 거로 보입니다
2: 그래요 김정인 위원장은 할 생각이 있으실까요? 하실 겁니다 아 그래요? 할 거라고 예상은 되지만은
1: 이런 겁니다 근데 그 이번 만에 선대위원장 관련해서도 네. 하시는 건 저는 그분하고 전화해 보면서 하실 거라는 걸 알고 있었어요 음. 그래서 이런 정책도 합시다 다 논의도 하고 있는데 하실 때 어떤 조건을 하실까는 약간 다를 겁니다.
2: 아하. 음,
1: 전권이라는 단어가 네. 이번에 굉장히 뭐그 주요 협상 지점이 될 겁니다.
2: 네. 최고위원이시잖아요. 네. 지금 회의하는 것도 아마 최고위원 회의겠죠. 네, 그래야죠. 네. 근데 어 지금 어떻게 이제 대표는. 예. 사퇴를 한 상황이고 예. 원내대표도 낙선을 한 상황이고요
1: 저희 회... 뭐낙선자연합회같을되버렸니다최고위원회가 <웃음> <웃음> 최고위원회의에서 뭐 어떤 뭐거치라든가 이런 것들이 결정이 되는 건가요? 아 저희는 딴거 하면 안 되고요 예. 딴 메시지를 하나 내면 안 되고요 비리위원장 누구 하기로 했다? 그래서 추인했다? 끝 음. 그, 그거 정도만 하고 저희는 물러나야죠 물러나는 걸로? 예.
2: 음.
1: 원활하게 될것 같아요
2: 또 다들 생각이 다르실 거 아니에요? 대안이 없으니까 대안이 없으니까? 예. 알겠습니다 그 지금 미래통합당 쇄신, 혁신 뭐 이런 얘기 많이 하잖아요. 가장
1: 필요한 게 뭐라고 생각하세요? 사람들이 알기 쉽게 얘기하면 미래통합당한테. 저는 유튜버들한테 휘달리는 이런 수준의 정당은 이제 안 되죠. 음... 이번에 제가 여기서 뭐 라디오 나와서 속 시원하게 말씀드리자면요. 지금 보수의 이제 지지자들 중에서 왜 본투표에서는 이기고 사전투표에서는 진 곳이 많냐. 저도 그래요. 저도 본 투표에서는 많이 받았어요. 당대 후보보다. 네. 그데 사전 투표에서 덜 받았어요. 그래서 진 거거든요. 그래서 사전 투표 의혹론을 제기하는 분들이 있어요. 그런데 제가 제발 그런 거좀 거두라고 제가 말씀드리고 싶은 게, <웃음> 네네. 이 주전으로 되돌려 보면요. 제가 무슨 말을 던졌냐면은 제발 사전 투표 의혹론으로 사전 투표 하지 가, 하러 가지 말자는 이야기를 네. 그만해라. 실제로 보수 유튜버들 중심으로 해가지고. 사전투표에 뭐 cctv가 없으니까 그거는 뭐 정부에서 부정을 일으킬 가능성이 있으니까 사전투표 하지 말고 본투표 가라 이렇게 설득했던 게유튜버들이에요 실제로 그리고 그렇게 많이 했어요 모수에 네. 있는 사권자들이 네. 그러니까 본투표에 보수가 몰려간 것이고 사전투표에 보수가 안간 겁니다 그러니까 음. 격차가 나는 것인데 그때 그런 주장했던 사람들이 지금 와가지고 봐라 사전투표 부정 맞지 이렇게 이야기하는 거는 음. 지고도 정신 못 차리는 겁니다 그거는 근데
2: 막판에 김정은 위원장이 그그얘기했잖아 아, 이건 황교안 대표가 네. 얘기한 건가요? 코로나 네. 감염 감염자 숫자 중계 검사를 일부러 안 해갖고 준 거다. 이런 게 약간 음모론 아니에요? 그런 게잘안 먹힌 것 같은데요. 저는
1: 음모론적인 수준이라고 얘기하는데 네. 문제는 이제. 그건 앞으로 좀한 한두 달 정도 되는 시기 내에 네. 검증을 해봐야 될 겁니다 왜냐면은 음, 그 이미 치료를 음. 받은 분에도 보면은 재확진자들이 나오고 있거든요 그다면 치료받고 일상생활을 복귀했던 분들 같은 경우에는 아무 거리낌 없이 일상생활을 했다는 거 아니에요 음. 또 그렇게 소위 말하는 위양성이라고 우리가 얘기하죠 포르투갈 지브 네. 그렇게 나오는 경우가 많다고 하면은 실제 그냥 첫 번째 검사에서 그~ 음성으로 나왔던 분들도 실제 그~ 양성인 분들이 있을 수 있다는 거거든요 음. 그니까 러 이거는 뭐~ 정부가 잘하고 못하고가 아니라 네. 실제 지역사회 가면 은뭐 나라들마다 다르겠지만 샘플 조사를 해야 될 수도 있고 다른 방향으로 측정할 필요성이 있다. 네, 뭐 저는 그, 그 부분을 여쭤본 게 네. 아니라 마지막 선거 막판의 메시지로서
2: 네. 적절한 메시지였나. 이 부분이 전략적으로 봤을 때. 그러니까
1: 얼마나 여의도 연구원에서 제대로 된거안 지워줬으면 그런 게나왔겠습니다자 <웃음> 네. <웃음> 이제 백석 조금
2: 넘습니다. 미래통합당. 마지막에 네. 지금 국회에서 쉽지 않을 거예요. 여당을 견제하기가. 어떤 전략을 취하는 게 좋을 것 같습니까? 지금까지는 사실은. 발목잡기 이런 프레임들이 있지 않았습니까? 사실 네. 그런 부분들도 있었고요. 실제로 앞으로 미래통합당은 국회에서 어떤 방식으로 전략을 짜고 행동을 해야 될까요?
1: 2018년도에요. 네. 그때 총선에서 민주당이 87석인가 있을 겁니다. 네. 네. 그래도 민주당 안 무너집니다. 네. 문제는 이제 그 남아있는 100명이라는 지금 미래통합당 의원들이 어떤 전략을 가져갈 것이냐. 왜냐하면 제가 봤을 때 20대 국회는 지금보다 의석이 많았지만도 그냥 전략이 전무한 상태였거든요. 네. 그 당시에 뭐 진박공천 이런 걸로 들어온 분들이 나는 왜 여기 있는가? 나는 왜 국회의원 하고 있는가?에 대해서 임기 끝날 때까지 몰랐던 분들이 많다고 생각해요. 그런데 음. 지금 시점에서는 이 당선되신 분들이 얼마나 더 강한 책임감을 가지고 할수 있겠느냐. 그거에 따라 뭐 백석자리도 뭐 직권할 수 있습니다.
2: 네. 어 이거 하나 여쭤봐야겠네요. 홍준표, 김태호 어, 당선자 무소속이잖아요. 이분들이 거의 대권주자급인데 어, 데려다 쓰면 되는 거 아니에요? 미래통합당에서 안 되는 건가요?
1: 그냥 그 보수 유권자들은요. 네. 이제 이렇게 악에 받치면은 대선에 올인할 수밖에 없습니다. 음. 그랬을 때 간단하게 이제 대조해보고 이제 할 겁니다. 음. 상대편의 예를 들어 후보가 이낙연 총리가 나온다고 했을 때 이낙연에 홍준표 붙이면 돼? 음. 안 돼? 그러면 바로 이제 소위 말하는 킬. 음. 저는 이제 홍준표 대표가 지난번 대선에서 뭐 그래도 기대치보다 많이 득표했기 때문에 영향 이 네. 있는 분이다 생각하고. 하지만 앞으로 그 보수 유권자들은 끊임없이 대선 후보를 찾기가 노력해서 할 겁니다. 음. 그 과정 속에서 당연히 이분들도 언급이 되고 할 겁니다. 알겠습니다. 어, 시간 없어요. 이제 끝났는데 네. 네. 어, 앞으로 계획 어떠세요? 낙선자로서. <웃음> 제가 사실 지역구 돌면서 네. 낙선 인사를 하고 다니고 있거든요. 그렇겠죠. 음. 근데 힘들어요. 해보면은. 음. 왜냐하면 그게 그 이번에 미래통합당에다가 심판을 해야 된다 생각했던 유권자들도 네. 결과가 이렇게까지 나올지 몰랐다라고 음. 하는 분들이 많아요. 그렇기 때문에 앞으로 보수가 좀 혁신해가지고 그 대선과 지방선거에서 우선 다시 소아오를수 있게 음. 하는 게제 역할이고 저는 정치를 왜 이런 시기에 시작해가지고 이 보수의 하락기 시작해가지고 <웃음> 참 어려운 길들을 걷게 되는지 모르겠습니다만 열심히 하겠습니다. 알겠습니다. 네. 김부겸 낙선자가 그런 얘기 했잖아요. 밭칠 탓하지 않는다. 또 <웃음> 그러니까요. 또 갈아야죠. 저희 또.
2: <웃음> 알겠습니다. 앞으로 뭐 의정활동은 아니지만 정치활동 네. 기대하겠습니다. 고맙습니다. 예, 네, 감사합니다. 이준석 최고위원이었습니다. 지금 시각은 8시 48분입니다. 김경래 최강시사 을의 입장에서 을의 목소리를 통해 함께 사는 세상을 생각하는 시간입니다. 지금은 을밀대 민생경제연구소 안진걸 소장님 오늘도 나와 계십니다. 안녕하세요. 네 안녕하십니까. 어, 이번 총선에서 어, 소장님의 관점으로 봤을 때 제일 예, 중요한 저희들은... 뭐였어요?
0: 민생의 관점, 을들의 관점이잖아요. 네. 기존의 분석은좀 다릅니다. 네. 뭐 여러 가지 뭐 막말에 대한 심판, 뭐 중도층을 끌어안지 못했다. 네. 오늘 인터뷰도 계속 나왔잖아요. 그런 면도 있죠. 네. 하지만 국민들은 좀더 냉정한 것도 있다고 봅니다. 사실 그 불평등 민생고 양극화를 촛불시민혁명 이후에 네. 조금 더현 정부가 더 여당이 더 올인해서 개선해 줄 바랬는데 네. 최진금 인상이라든지 중소상공인 신용카드 가맹 수료 대폭이나 잘된 것도 있지만 어 제대로 안 됐다는 비판도 많거든요 네. 근데 그걸 그럼 그게 야당표를 안 가느냐 야당은 오히려 예를 들면 이제 미래 통합당을 중심으로는 음. 보면 이분들은 여전히 재벌 대기업이나 부동산 중세력 음. 중심의 경제나 민생을 이야기하거든요 이번에 미래 통합당 내건 네 공약을 보면요 종부세 완화가 있죠 가장 센 거예요 네. 경제정책 중에 예를 들면 제가 맨날 이야기하는 제별명이 교육비 주거비 음. 교육비, 주무료비 교통비, 금, 통신비, 이자비이나 아저씨잖아요. 더듬거리시. 는데 <웃음> 아, 더듬, 오랜만에 <웃음> 더듬었는데 그런 예. 별명이 하나 있는데 예. 그런 공약 하나도 없어요. 제가 음. 다 분석해 보면 요 이제 선거전에는 제가 조심스러워서 말씀을 못 드렸는데 근데 민주당도 정부수이나 얘기했어요. 그 일부 강남제 예. 소파 지역으로 해서 이제 심단체들이 지적을 받았는데 주로는 이제 대부분. 상대적으로 재산이 많고 종부세이나, 종부세가 이나종부세 마치 국민 2% 정도만 내는데 세금 폭탄이라고 주장하는 분들이 예. 미래통역 때 많았어요. 그러면 국민들 어떻게 생각하겠어요? 대다수 국민들. 특히 을들이나 서민들은 예. 아 여전히 대기업이나 부자 중심으로만 사과하고 있구나. 음. 저는 그렇다면 정부 여당도 미진했지만 누가 이 시대의 최대 과제인 불평등, 민생고, 양극화를 극복하는 데 올인하는가. 예. 영화 기생충이 준그 교훈. 영화 기생충은 엄청난 찬사를 보내면서 기생충이 준 교훈을 외면하는 거거든요. 음. 불평등 민생고 양극화가 계속되면 파, 파탄이 파 있을 수도 있다는 거잖아요. 사회적. 네. 그 다음에 처음부터 시작하는 게 반, 반지하에서 반 주거비로 시달리는 분들 윗집 아이파이 잡아서 통신비로 시달리는 것 프랜차이즈 문제점이 다 나옵니다. 그 영화에. 그런 공약들 여당이면서 야당이 훨씬 더 소극적이었어요. 정의당이 가장 적극적이었고 음. 그러니까 심란체 평가에도 보면요. 정의당이 가장 적극적. 민주당은 어, 긍정적이거나 약간 애매한라는 네. 지적 그런데 대부분 미래통합당은 그런 면에 있어서는 대부분 부정적이나 소극적 음. 이게 재평가가 아니라 최근에 심단체들이 총선평가 정선평가에 나온 거거든요 네. 그러면 도도 흐르는 민심은 어떤 판단하겠습니까 음. 안 그래도 여러 가지 문제가 있는데 아 민생고 불평등 양극화 문제에도 교육비, 주급, 의료비, 통신, 미자비, 교통비 줄이는 문제에도 소극적인 정당에 표갈 수가 없잖아요 저는 네. 방금 온 이제 이준석 전 후보님 같은 경우는 굉장히 개혁적이잖아요. 이런 분들이 미래통합당에서 체제를 그렇게 바꿔야 된다고 봅니다. 그런 정책에서 선의 경쟁에서 압도하면 어 민주당이나 정의당도 긴장할 수밖에 없죠 예,
2: 시간이 많지 않아서 음. 좀 하나씩 짚어볼게요 예. 그 지금 20대 총국회가 어, 임기가 안 끝났어요 맞습니다 그렇죠? 이거
0: 굉장히 중요합니다 남아있는 것들이 있죠 해결하고 가야 될 것들이 예 어. 아주 많습니다 제가 아까 우리 김경랭크님 제가 사랑하고 존경하지만 21대 국회 기대하겠습니다 표현을 몇번 하셨어요 고 네. 김관홍 잔수상법 쓰면서도 네. 그거 안 됩니다 죄송합니다 20대 국회가 5월 30일까지 임기가 남아있습니다 <웃음> 죄송합니다 이게 이제 네. 상식적으로 법에는 제가 찾아뵙고 안 나와 있어요. 네. 어, 1988년도 총선 때부터 5월 30일 임기가 시작돼서 관행적으로 네. 5월 29일까지가 임기. 자, 그럼한 달에 국회의원이 연봉만 천만 원을 더 받습니다. 이거 놀게 하면 안되지 20대 국회. 근데 21대 국회부터 기다한다려 그러세요. 자, 하고 앞으로도 아. 45일이 남았고요. 네. 이 45일 날 올이 나면요. 네. 수없이 많은 법을 만들 수 있습니다. 지금 당장 지금 전월세 상승하고 있습니다. 네. 어, 주택 수요가 이제 줄어들기도 하고, 그러니까요. 어, 그러면, 저희가 계속 이야기한 세입자를 보호하는 법, 음. 전월세 상한제라든지, 지금 현행 음. 2년만 살수 있는데, 최대한 4년에서 6년으로 학제랑 맞추자. 이런 법들 수십 개제출되어 있거든요. 네. 이거 지금부터 집중 논의해서 통과시켜야 네. 됩니다. 네. 그다음에 이번에 코로나19 관련해서도 오면 상가임대차 관련해서도 임대료 인하 청구권이 있는데 건물주도 애매하고 있잖아요. 이런 거 활성화하게 해주는 법이라든지 의무적으로 응하게 하는 법이라든지 음. 등록금 입학금 환불도 지금 우리 어, 최강지사에서 지적이 있는데 안 되고 있지 않습니까? 네. 고등교육법을 보면 천재지변 등에 환불해 주셨다고 돼 있는데 천재지변 등으로 되어 있어요. 그것을 천재지변과 전염병 사태 등에는 전염 천재지변 아니에요? 그러니까 천재지변인데 <웃음> 학교 당국이 자꾸 천재지변으로 되어 있다. 그거 어, 어. 아니까 대학 당국이. 네. 이것만 간단하게 법만요. 천재지변 전염병 사태 시에는 네. 등록금을 일부라도 환불하여야 된다. 음. 또는 적극적으로 환불 교섭에 나서야 한다 음. 이렇게만 바꿔줘도 지금 대학생들 학부모님도 굉장히 어려운데 네. 어~ 그다음에 또 예를 들면 그~ 골목상권 상생이라든지 서비스 도든 건강 보호를 험 위해서 의무 유업을 확대하는 유통 산업 발전법 개정안도 지금 예. 계류 중에 있고요 이건 다심란째 발판법들입니다 일감 몰아주기 등 총수일가 사익 규제에 대한 공정거래법 개정안도 지금 예. 계류 중에 있고요 이런 법들이 수두룩갑니다 그다음에 아까 고 김관영 잠사법도 이야기 안할 수가 없습니다. 어제 우리 사일죽었으니까 네. 그 그때 직접적인 피해를 보는 분들만 돕겠다고 지금 법안이 음. 되어 있습니다. 그런데 국가와 박근혜 정부가 아예 구하지 못해서 그 희생자들을 네. 다 수술 대부분 수술한 게 민간 잠수사들이거든요. 네. 이분들이 엄청난 육체적 고통과 트라우마에 시달리고 있는데 이분들을 지원해 주지 않으면 도대체 국민 세금으로 누구를 지원해야 된다는 겁니까? 이 법. 아까 민동기 기자도 말씀드렸잖아요. 법사위에서 발목 잡혀 있습니다. 자, 그러면 지금 네. 중요한 건 45일 남았으니까 일을 할거좀 하고 가라. 2 0대국회 예, 예, 예. 어... 어, 45일 충분하다. 제가 이번 주에 낙선되신 분들한테 이번 주부터 음. 논의의 착해라고말하기 가혹하다고 생각해요. 이번 주는 마음도 출실이시고 음. 좀 위로도 받으셔야죠. 예. 하지만 다음 주 월요일 터는 바로 모든 상임이 가동해서요. 법 논의가 되고 아까 또장하준 교수님 이야기한 재난기본주러니금그 그러니까 얘기를 주... 여쭤보려고. 추경안이 제출됐잖아요. 7.6조가 어제 제출됐습니다. 그거... 어떻게 생각하세요? 지금 70%인데요? 여러분 말씀드릴까? 네. 장학진이 똑같습니다. 일단, 긴급하게, 보편적으로, 신속하게, 중앙정부는요, 어. 어, 지방정부까지 산 이제 9조 원쯤 됐는데, 요거 좀더늘려 13조면 모두에게 주는 걸로 되어 있잖아요. 여당, 네. 여당 주장이. 13조에서 20조 정도로 늘려서 모두에게 주는 방식으로 하고요. 네. 그러면 형평성의 문제가 있잖아요. 그렇죠. 저는 뭐, 부자들에게 나중에 세금으로 환수하는 방식도 있으신데, 그거보다는, 어, 부자들보다 서, 세, 세, 서민들이나 세입자나 중소상공을 더 주면 되는 거 아닙니까? 음. 그럼 지자체가 추후로, 추후로 보강해서 더 주는 거죠. 음. 이번 코로나 이거 더 어려웠던 세력은. 자, 음. 만약에 정부가 100만을 다 준다 모든 가구에. 네. 보편적으로 신속하게. 이건 바로 지금부터 하잖아요. 그럼 지방정부로 뭘 하면 되냐면요. 그중에서 더 어려웠던 중소상공인 자영업자. 실직하신 분들 소득이 급감한 비정규직 노동자들, 일용직 노동자들, 근데 마스크 값도 사기 어렸던 빈민 서민 계층에게는 그게 서울시처럼 소득의 5 0를 해도 되고. 뭐 소득의 70%도 해야 되고 이렇게 해가지고 예. 추가로 더 주면 형평성도 딱
2: 맞춰지잖아요. 안닝골 소장의 입장은 어, 다 주고 일단
0: 시급하니까 예. 그리고 지자체에서 어려운 사람들을 추가로, 추가로 좀지추을 하자 신속성과 음. 보편성과 형평성이 모두 맞춰집니다 그것도 기가. 아이디어네요. 예. 예, 저는 이 아이디어가 맞다고 생각하고 요 지금 여당에서도 지금 이렇게 예. 보완하겠다고 지금 하고 있습니다. 국회에서
2: 이건좀 진지하게 시급하게
0: 논의를 예. 해서
2: 결정을 빨리 합리적인 방향으로 내렸으면 좋겠습니다. 오늘 말씀 짧지만 아주 임팩트 있었어요.
0: 예. 다음 주 월요일 터 국계 총가동해 주십시오 마지막으로
2: 밥값을 해 주십시오 촉구합니다 감사합니다 인생경제연구소 안진걸 소장이었습니다 김경래 치강회사 4월 17일 금요일 여기까지 하겠습니다 커피 쿠폰 당첨자는 홈페이지 게시판에서 확인하시면 되고요 이번 주에 뭔가 이 사회가 한 곱이 넘은 그런 느낌이 듭니다 정신 없으셨죠 주말에 좀 편하게 쉬시고요 어, 다음 주에 뵙겠습니다 월요일 아침 7시 20분 돌아옵니다